0: Powoli przyzwyczajam się do tej szarej ściany naprzeciwko zamiast Leszka. Ostatnio Leszek wyjechał, a tym razem jeszcze nie wrócił. Więc znowu jestem ja sam i państwo, i znowu do was y, mówię bez żadnego towarzystwa, bez kogoś, kto mógłby mi rzucić jakiś śmiesznym żartem, albo przerwać, albo y, opowiedzieć jakąś fajną historyjkę, albo coś skomentować, więc będę musiał to wszystko robić albo sam, albo w ogóle tego nie będzie, więc... Dobra, przyjmuję wersję, że tego nie będzie. Dzisiaj będzie. Merytorycznie, konkretnie, szybko i zwięźle. Będziemy mówić o ptakach w Poznaniu, będziemy mówić o seniorach w Poznaniu i będziemy mówić o kryptowalutach na świecie. Może to się ze sobą niespecjalnie na pierwszy rzut oka wiąże, ale generalnie rzecz biorąc, Przyjąłem zasadę, że wszystko się wiąże ze wszystkim. W związku z tym na pierwszy ogień idzie rozmowa o ptakach. Będę rozmawiać z świetnym specjalistą, który nie dość, że zna się na ptakach, to jeszcze wie jak ptaki wpływają na nas, na nasze samopoczucie, na naszą psychikę, na nasz komfort przebywania w mieście. Pan profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wie o ptakach na pewno dużo, 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 dużo więcej niż można opowiedzieć w 20 minut i tak trochę musieliśmy się powstrzymywać. Właściwie ja się musiałem powstrzymywać przed, przed tym, żeby nie zadawać jeszcze kolejnego i kolejnego i kolejnego pytania, bo tak się okazało, pytania o ptaki w Poznaniu są pewno tysiące, może nawet więcej niż samych ptaków. Więc po prostu posłuchajcie. Myślę, że do rozmowy o ptakach wrócimy, bo Pan profesor Tryanowski jest fascynującym rozmówcą. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Czy wie Pan, ile jest w Poznaniu ptaków? Ktoś policzył?
1: Nie, ich chyba się nie da policzyć. Ptaki mają skrzydła i się szybko przemieszczają. Jeszcze na dodatek mają młode. Część umiera. Nie da się, ale jakieś szacunki dałoby się zrobić i dla te, pewnych miast na świecie zrobiono. I co, tak jest więcej niż ludzi? Więcej miastach? niż ludzi. Są takie miasta, gdzie jest więcej niż ludzi, ale generalnie jest taki gradient, że tam gdzie miasta mniej zielone i bardziej zabetonowane, ptaków jest mniej. I osobników i gatunków. Zatem pytanie takie może mało polityczne, ale do czego nam ptaki w mieście? Panie redaktorze, ono jest bardzo polityczne, bo wszystko jest polityką, ktoś powiedział. <grywa> do czego nam ptaki w mieście? No ja myślę, że. Przez... To może inaczej Co by było, gdyby nie było za nami ptaków. Może to łatwiej odpowiedzieć. To, na takie to łatwiej odpowiedzieć. I powiem więcej, badacze zadają sobie takie pytanie No choćby po to, żeby ludziom przedstawić, po co je mamy chronić. No bo. Człowiek to jest takie utylitarne stworzenie, że jednak lubi coś wiedzieć. I gdybyśmy się spotkali, podejrzewam, 10 lat temu, no to bym opowiedział o tych wszystkich komarach, o niszczeniu owadów, o tym, że dbają o strukturę roślinności, że ptaki pomagają kontrolować nawet czystość, bo to, że czasem roz Grzebują kosze, to paradoksalnie jak tam wyjedzą trochę resztek pokarmowych albo jak gołębie, to może być dobre, również ze względów epidemiologicznych. Eee, pewnie by trzeba było jeszcze powiedzieć o tym, że pomagają w walce z gryzoniami, tak jak ptaki drapieżne, bo i w mieście mamy pustółkę, która potrafi zapolować nawet na szczura, ale to jest wszystko nic. Ja myślę, że w międzyczasie, w ciągu ostatniej dekady dowiedzieliśmy się czegoś więcej, że obecność ptaków poprawia funkcjonowanie naszego mózgu. To znaczy, że to, że one śpiewają, że to, że one są, że, mają, że pięknie wyglądają, że ich estetyka jest czasem naprawdę powalająca, a również tych miejskich. To jest taki układ nagrody dla naszego mózgu, że my to wręcz traktujemy jako terapię. Nawet nie widząc tych ptaków, nie patrząc, nie obserwując ich? No nie, no Szupena też nie musimy widzieć i tego, co kto gra, nie musimy widzieć Beethovena. Myślę, że ptaki akurat tym dwom, no, kompozytorom dały trochę do namysłu i coś tam z tego wykorzystali. My możemy skorzystać, że tak powiem, z pierwszej ptasiej ręki i posłuchać, także naprawdę ich nie trzeba widzieć. I to są takie efekty naprawdę mierzalne? Tak, są, znaczy w Poznaniu nie było takich badań. Staramy się. Wszędzie ludzie są podobni. Ludzie są dość podobni. Były badania w Niemczech, były badania w Szwecji. Na przykład da się ocenić jakość komfortu życia w konkretnych dzielnicach na podstawie tego, ile jest gatunków. Ba, nawet ludzie są w stanie oceniać jakość swojego życia, biorąc pod uwagę, ile tam ptaków jest. Oni nawet się nie muszą znać na tych ptakach. To zresztą jest dość ciekawa historia, że człowiek naczuja z grubsza wie, czy tam jest dużo, czy mało w podobny sposób jak ornitolog, który tam pójdzie, policzy, pooznacza. Im tych gatunków jest więcej i tworzą takie chóry, tworzą takie spektakularne e, wystąpienia, można by było powiedzieć, tym na przykład wyższe ceny nieruchomości. Ale oczywiście to jest tylko analiza korelacyjna, by powiedział ekonomista, bo nigdy nie wiemy, czy ci zamożni bo po prostu sobie nie wykupili miejsca bliżej pięknych parków i pięknych miejsc. Ale, ale takie badania się robi. Na Tajwanie ostatnio robiono bardzo ciekawe badania dotyczące tego, że jak spacerujemy przez miasto zestresowani, proszę pamiętać, że miasta na Dalekim Wschodzie są jednak potężne, dużo potężniejsze niż miasta w Europie i dużo większe niż Poznań, a, że ten poziom Stresu wynikający z urbanizacji, ze sztucznego światła, z hałasu jest bardzo wysoki. Jak spacerujemy sobie przez park, no to jakby to wszystko z nas schodzi. I te ptaki w tym pomagają. Czyli my sami czujemy, że te parki są potrzebne. Powinniśmy czuć. Przez długie lata myślałem, że to sama zieleń działa no bo kolor zielony zawsze był uważany taki, za taki, który redukuje stres. Proszę zobaczyć, jak, jak lekarze zakładali kitle, albo jak malowano ściany w szpitalach. To było właśnie jakieś takie seledyn albo zielenie. No to jest coś w naszych mózgach. Zresztą to ma swoją nazwę. To nazywa się biofilia. To jest takie umiłowanie natury. I ono jest bardzo silny w naszym mózgu, ponieważ to dawało zawsze takie odczucie pewnego bezpieczeństwa i pewnego takiego przestawienia się w tryb wyłączający, że mogę się uspokoić, jest bezpiecznie, czyszczę sobie układ myślący. Ptaki pomagają nam zachować rozum. E, troszeczkę tak, chociaż nie ja muszę to powiedzieć. Wszystkim. <grych> chociaż trzeba bardzo uważać. No, to nie wiem, czy to autoreklama, czy co. Kiedyś napisałem taką książkę, Razem z ptakami odlatuję. To taka pierwsza książka, książka bardłoczerska w Polsce, bo ptaki są absolutnie wciągające. To znaczy już, ja już widzę, już sam czuję, jak się nakręcam, jak zaczynam o nich mówić, że jak człowiek je troszeczkę pozna, bo to rozmawiałem panie redaktorze o tym, że nie trzeba ich znać i jest dobrze. Jak człowiek je zacznie poznawać i wie, że o, piecuszek i pierwiosnek to nie jest ten sam gatunek, chociaż dla Leika prawie to samo, że oprócz wróbla domowego mamy wróbla Mazurka, że sierpówka, taki gołąbek w mieście, poza miastem ma swój odpowiednik turkawkę, że jest bardzo pospolita wrona siwa, ale gdzieś tam do Poznania zalatuje raz po raz czarnowron. Tak sobie tą listę zrobimy, no to ten układ nagrody po prostu dopiero się stymuluje do tego stopnia, że ludzie sobie urządzają albo wewnętrzne, albo między sobą różne zawody, taką konkurencję, kto więcej tych gatunków zobaczy. I dla zobaczenia tej długiej listy gatunków, tej życiówki są w stanie naprawdę stracić rozum chyba najbardziej literalnie rozumiejąc, czyli pojechać na przykład w miejsca działań wojennych. Były takie przypadki Amerykanów, którzy za, zaciągali się do armii e, tylko dlatego, żeby gdzieś tam w, w górach e, znaleźć Afganistanu gatunek, znaleźć jeden albo zacieli. dwa gatunki. Także, albo zaciągali się na statki morskie, bo wiedziano, że gdzieś tam na przysmyku alaskańskim przelatują akurat o tej, o tej porze konkretne gatunki. Także świrów na świecie Może nie zwaniować. brakuje.
0: Tak. A to zapytam w takim razie, co dla ptaków takiego fajnego w miastach jest? Przecież to jest hałas, to jest brud. Tutaj są ludzie. Tutaj i sztuczne, w, tutaj światło. Straszy,
1: sztuczne światło. światło mm -hmm. one tutaj z nami mieszkają. Znaczy, można by powiedzieć tak. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. To jest jedna z rzeczy. Zabraliśmy im sporo siedlisk, więc to jest jakby takie miejsce zastępcze. To jest jedna z hipotez, ale jest też taka, która mówi, że miasta, i to widzimy, to są sztuczne skały. Wiele gatunków, które nam się wydają po splitach są gatunkami miejskimi, to są gatunki, które kiedyś występowały tylko w górach, na gołych skałach. One za człowiekiem, można powiedzieć, poszły, nawet niektóre nazwy. Gołąb miejski, tak naprawdę, który widzimy na co dzień, to jest gołąb skalny de facto. Jego populacje dzikie gdzieś tam na różnych wyspach, czy na wokół Morza Śródziemnego jeszcze są. Gatunek, który ewidentnie wykonał ekspansję z człowiekiem. Podobnie wróbel, który dotarł wszędzie nawet na Antarktydzie go widziano przy statkach. No, tam nie ma miast, ale, ale za człowiekiem poszedł. Jest taki ptaszek kopciuszek, który kiedyś no, był związany ze skałami, ewentualnie z szałasami pasterzy. No, a no miasta to sztuczne skały. No, jest przykład kompletnie ekstremalny i chyba taki najbardziej pokazujący, że w mieście nie musi być nic. Nie musi być zieleni, wody praktycznie. Wystarczy ta skała, to jest jeżyk, czyli najlepszy lotnik wśród ptaków. Które jakby chyba, jeśli popatrzymy ewolucyjnie i w Europie, to jest ptak, który na tym, że powstały miasta, że powstały no duże struktury urbanizacyjne, najwięcej na tym skorzystał, nawet jeśli chwilowo traci.
0: No tak, myśmy trochę krzywdy zrobili jeżykom w pewnym momencie.
1: Bogactwo. Bogactwo. To znaczy zaczęliśmy ocieplenia budynków, likwidację stropodachów. No to były miejsca, gdzie jeżyków było zawsze bardzo dużo. A wracają jeżyki? Jeśli, jeśli im pomożemy, założymy specjalne budki lęgowe, to wracają właśnie. Jerzyk to jest taki ciekawy gatunek, że wystarczy mu nie przeszkadzać, jak już się mu poda rękę to na pewno jest jednym z tych, który z tego skorzysta. Bo to w ogóle jest umowicie ciekawy gatunek. Nieprawdopodobnie tak? ciekawy. To Prak, znaczy, Który spędza właściwie całe swoje życie w locie. Tak. Jak już wyjdzie z gniazda i nie jest karmiącym rodzicem, to całe jego życie jest w locie. Chociaż ostatnio odkryto, że gdzieś tam potrafi na przykład przenocować na drzewach. To dopiero jak, jak taki wyposażono w takie nadajniczki GPS na plecach, takie plecaczki, no to zaczęliśmy zdobywać, zaczęliśmy, mówię, raczej jako ornitolodzy, niż tylko ja osobiście, bo raczej zakładam nadajniki na jeden gatunek tylko mało miejski, na bociana, który się raczej kojarzy ze wsią, ale, ale te nowe technologie poznały, po, pozwoliły poznać no, takie intymne życie ptaków, ale również nie te intymne od strony tylko rozmnażania, ale też te intymne, na przykład nocne, o czym wcześniej nie mieliśmy pojęcia? No co, mieliśmy lor... wcześniej mieliśmy frinta. <grymne> Tego rozpoznawaliśmy ptaki, później gołem okiem, później lornetką. Teraz ta aparatura, która jest wykorzystywana w badaniach biologii ptaków, no to jest, można by było powiedzieć, czołówka, jeśli chodzi o minimalizację czujników różnych i tak dalej. Ba, na ptakach się wiele rzeczy testuje, ale myślę, że za daleko od miejskiej da. avifaury odjechaliśmy. Czego się dowiadujemy o ptakach przez te czujniki? No choćby ich tras migracji, bo, no, to dobrze, to ja nawiążę do miasta. Lotniska są najczęściej przy miastach. Są takie problemy, jak kolizje samolotów z ptakami. No trzeba im przeciwdziałać, no bo raz, z jednej strony ptaki, co mi jest bliskie mojemu sercu, ale myślę, że dla ludzi jest znacznie ważniejsze to, że taka maszyna Uderzona kosztuje i to nawet nie chodzi o to, że ona się zaraz zepsuje czy zniszczy, ale każde czyszczenie, każde drobne naprawy to są naprawdę olbrzymie olbrzymie koszty. No i bezpieczeństwo. I bez... No i właśnie, trzeci punkt, bezpieczeństwo. No i tutaj dochodzimy do tego elementu, dlaczego czasem warto poznawać ptaki, no między innymi, żeby takich rzeczy unikać. No i jeśli ch... wiemy, że to już nie tylko duże ptaki, to jest pewien poziom nie, nie, niebezpieczeństwa. Tylko drobne, małe ptaszki, które gdzieś tam mogą wpaść do silnika albo gdzieś mogą zostać nawet zasane przy starcie żeby przy lądowaniu, no to im więcej o nich wiemy, to tak naprawdę wieloma rzeczami potrafimy sterować. Sterować, Możemy
0: je skłonić do tego, żeby nie przelatywały nad lotnisko. O, tak
1: ładnie o właśnie to tak. To nie jest tak, że my postarujemy je jak, jak, jak nad jak, lotniskiem. Jak, jak nie, nie, to nie, ale że postarujemy nim jak dronem, to nie. Jasne. Ale jak tego drona wypuścimy albo sokoła nad lotniskiem, który rozproszy te ptaki przynajmniej na czas e, startu i lądowań samolotów, no to wiele problemów zaoszczędzimy. To, to taka jedna z ciekawszych rzeczy. Izrael. <śmiech> leży na trasach przylotów ptaków, no wiadomo, przesmyk pomiędzy Europą i Afryką, ten kawalutki, ma, ma, mały kawałeczek Azji. I tam e, w Izraelu armia izraelska straciła więcej samolotów e, przez kolizy z ptakami niż podczas wszystkich wojen. A wiadomo, że spokojnie tam nie jest. No i to też pokazuje, dlaczego tam dużo pieniędzy się ładuje w te badania ornitologiczne. My, można powiedzieć, troszeczkę z tego korzystamy, no, bo co nasze ptaki tam, tamtędy lecą. I w ogóle praca z ptakami zawsze skłania do takiej współpracy. Również międzynarodowej, ale również międzydziedzinowej, no bo Poznań nie jest odizolowanym miastem. Ptaki w Poznaniu nie są odizolowane od innych populacji. Jeśli chcemy je zrozumieć, to ja zawsze mówię, dlaczego dlaczego ornitolog w Poznaniu musi patrzeć na problemy trochę szerzej, a nie przez pryzmat swojego fajnego pokoju na Sołaczu. No to między innymi dlatego, że jeśli chcemy ptaki ochronić w Poznaniu, jeśli chcemy je skłonić do życia w Poznaniu, to my też musimy wiedzieć, czy to, co my tutaj robimy, chociażby czy wydając pieniądze, przepraszam brutalnie po poznańsku, czy ta ochrona tutaj ma sens, bo być może główne czynniki limitujące ich występowanie, ich liczebność leczą, leżą zupełnie gdzieś indziej, na wspomnianych trasach przelotu albo w Afryce. Zaczął pan temat liczebności. Jakich ptaków najwięcej jest w Poznaniu? Czy to jest tak, jak ja widzę, że gołębi? Ptaki się liczy na różne sposoby. To znaczy liczba par lęgowych, liczba osobników, to w różnych porach roku jeszcze możemy policzyć biomasę, czyli one wszystkie ile ważą. Gołębie są na to bliście i wróble są na to bliście. Nie no, jest tak, że wróble jest trochę mniej niż eee, ostatnio? Właśnie było. Wydaje się, że ostatnie dwa lata są całkiem dobre. Znaczy przynajmniej tak jak monitorujemy, to już chyba, mam nadzieję, że wróble rubli dołek mamy za sobą, a przed nami duża wróbla górka. No oczywiście zobaczymy... zobaczymy. A to dobrze? Tak. tak. Znaczy, ja powiem jako oczywiście, że tak, bo mieszkańcy to tak różnie, bo to... No generalnie przeszkadzają gołębie, najbardziej. To prawda, ale z drugiej strony ma pan osoby, które dla tej gołębi są w stanie zrobić wszystko. No przecież yy, głównie starsze osoby wychodzą, karmią je, przygotowują specjalną karmę, często kosztem swojej niewysokiej emerytury. Jak mnie pytają, co zrobić z gołębiami, jaki jest problem? No to ja mówię, że specjalnie problemu nie ma, bo to czy my im zaszkodzimy, czy pomożemy naprawdę nie ma znaczenia. Ale to dobrze, że karmi się gołębie? Nie, One z... potrzebują karmienia? Nie. Zdecydowanie nie. Myślę, że to jest w ogóle szerszy problem, czy dokarmiać ptaki, bo gołębie to od razu powiedziałem, że nie. Większość ptaków poradziłaby sobie bez dokarmienia. Natomiast my tutaj dotykamy innego problemu. W mieście wracamy do pierwszego pytania. Ptaki są często rozumiane jako a, Żywe organizmy żyjące obok człowieka i poniekąd dla tego człowieka i jest mnóstwo prac pokazujących, że dokarmianie ptaków to tak naprawdę dla ptaków nie ma żadnego znaczenia, albo nawet negatywne. Natomiast ma fantastyczne znaczenie dla ludzi, którzy to robią, że to pozwala im realizować swoje pewne potrzeby empatyczne, że to pozwala poczuć się chwilę lepiej, że to jest taki znak, że zrobiłem, zrobiłem coś dobrego. Nie? No tak, no to póki to dokarmianie nie szkodzi innym, to jest wszystko w porządku. To się na przykład
0: ogranicza do karmienia ptaków w parku, a nie y, pod klatką schodową.
1: No to jest właśnie pewien problem i tutaj to też pokazuje, jakie to są zjawiska skomplikowane. Bo fajnie powiedzieć, nie róbcie tego. Ludzie lubią wiedzieć dlaczego. No i tutaj już jest znacznie poważniejszy problem. Bo gołębi naszą choroby. I właśnie, tutaj pan redaktor dotyka bardzo ważnego tematu. Gdybyśmy używali tego argumentu, to super. Bo tak jest naprawdę. Tylko ludzie nie chcą tego słuchać. No bo co powiedzą? A, salmonelloza, dobrze. Nie znam nikogo, kto by zachorował. No właśnie, głębi. albo najwyżej będzie mi chwilę żołądeczek bolał i skończę w WC, nie? Ale, ale tam jest dużo poważniejszych chorób, typu chlamydiozy różne. Także no, trzeba to ludziom uświadamiać, ale, ale najlepszą, najlepszą akcją, którą możemy zrobić, to jest po prostu prewencja. Czyli z jednej strony ograniczać dokarmiania, z drugiej strony. I to jest... Uff. Zawsze bardzo śliski temat, ograniczać liczbę wyrzucanego jedzenia. I nie mówię o tych wielkich liczbach, że 40% jedzenia się marnuje, bo to prawda, ale nawet w tej mikroskali, te wyrzucane kanapki przez dzieci ze szkoły. Myśmy robili parę lat temu takie przekrojowe badania w całym Poznaniu. To mogę pochwalić, że to w zasadzie, jeśli chodzi o tak wielkoskalowe badania, to na świecie chyba jest tylko Poznań tak dobrze zbadany dla wróbli i dla gołębi. To wyszło nam, że centrami odżywiania są szkoły i kosze przy szkołach. I tego nie zmienimy. W weekendzie przenoszą w troszkę inne miejsca na przystanki pestki. Nie robić dzieciom kanapek do szkoły. A, robić. Dobre. A, dobre. Tak, żeby zjadły. Tak, żeby zjadły. Chociaż wiadomo, młodyz ma inne priorytety czasem. A czy są kanapki niedobre dla ptaków? <laughs> tego nie badaliście pewno. Tego nie badaliśmy, ale jak patrzę na gołębie, to... Zjedzą wszystko. Zjedzą absolutnie wszystko. A jaskółki? Też znikły. Tak, jest ich coraz mniej, ale przyczyną ich zniknięcia są chyba dwa czynniki. Jeden najbardziej prozaiczny, to raz jeszcze przez to, że w mieście jest coraz sterylniej, jest mniej owadów, czyli mniej pokarmu. Miasto traci w dużej części taki wiejski charakter, czyli że tam gdzie jest dziura w chodniku i gdzie powstawały kałuże gdzie powstawało troszkę błotka. No to, bach, walimy beton albo cokolwiek innego, albo posiejemy trawę w najlepszym To
0: szybko odwraca, zdaje się. E, e, nie na, tyle, żeby na, korzyść, na korzyść
1: trawy, natomiast nie na korzyść bałaganu, Błotka. takiego, żeby błotko było. A skóki to potrzebują do zbudowania gniazda. No, jeśli na to wszystko jeszcze nałożymy, to że ludzie za nimi nie przepadają. Z, bo tak, bo brudzą za oknówkami zwłaszcza, no i że gdzieś tam próbują nie dopuścić nawet do osiedlania się gdzieś w rogach, w rogach okien, no to mamy ten taki dość smutny smutny obraz. jak krukowate? Świetnie sobie radzą. Świetnie sobie radzą. Bardzo tak. inteligentne ptaki. Bardzo inteligentne Wielkie ptaki. Wielkie stada, które nawet gawr...
0: słyszałem, że tak. mogły niszczyć drzewa. Tak,
1: Tak, to gawrony i kawki. One rzeczywiście potrafią w okresie pozalęgowym, w okresie ziemno zimowym głównie, rzeczywiście no, zająć spory teren podnoclegowiska. Chociaż gawronów jest coraz mniej w Poznaniu. Od 40 lat są monitorowane przez profesora Aleksandra Winieckiego, No i widać tą, tą, tą zmniejszającą się liczebność tego gatunku. W krajobrazie rolniczym też go jest coraz mniej. To nam się tak lapa, czy po poznańsku mówiąc, wydaje takim pospolitym gatunkiem. Gdzie tam ma coraz trudniej? No to jest w jego miejsc. Przyroda nie znosi próżni. Gawron gdzieś tam wypada. Nawet kawka ma nie najlepiej, bo ona też lubiła takie szczeliny, nieczynne kominy. Coś tam, co są piękne ptaki. Jeśli miałbym... No to super. Ale wchodzi wrona siwa ale na naszych, wchodzi oczywiście sroka, ale na naszych oczach, to jest dosłownie kwestia ostatnich dwóch dekad. Sójka weszła do centrum Poznania. Zakłada gniazda już nie na drzewach, jak przestało naleźć na prawdziwe e, sójki, tylko nawet na balkonach, na oknach, na gzymsach. No, radzi sobie. Krukowate też są wszystko żerne, więc jak zobaczymy, co się dzieje z zajechanym głębiem na przykład, gdzie taki przypadek, idąc tutaj do pana redaktora do studia, no to ten gołąb został rozjechany tak parę sekund potem tym, zanim go wrona i za chwilę słykaż były i <grystanie> raczyły <zutilizowały>. się. <grystanie> Utylizowały się.
0: Też na koniec mam pytanie o ptaki wodne, bo raczej chyba wszyscy wiemy, że nie powinno się ich karmić
1: chlebem, ale dlaczego? Główny problem jest taki, że one są w ogóle przejedzone. Nadwaga, otyłość w ogóle nie są dobre. A rozumiem, że tutaj znowu działa syndrom dobrego serca, że chcemy im pomóc, zwłaszcza zimą. No ale ten chleb, y, gdyby on był jeszcze świeży i normalny, to może byśmy tak nie walczyli. Natomiast on jest często spleśniały i on często zawiera takie grzyby, które przypominają Troszeczkę pleśniaki i pędzlaki to zresztą są z tej samej grupy, i one są bardzo niebezpieczne dla przewodu pokarmowego ptaków. Do tego stopnia potrafią zainfekować różne gatunki organizmu organizm ptaka, że on nie potrafi nawet latać. Także no jest jeszcze jeden aspekt to powiedzmy: ten chleb to nie jest tylko zmora dla ptaków. To jest niestety czynnik powodujący utrofizację wód. Później się dziwimy, że mamy zakwite sinic i brudne wody w parkach. Sami do tego przykładamy rękę. A ptaki drapieżne mamy w Poznaniu? Mamy, mamy. Znaczy podstawowym gatunkiem ptaka drapieżnego jest pustółka. To mhm. nawet w wielu językach i w nazwie naukowej, w Dziennikada. Tak, Falkotynną kulus, czyli soku zwierzy. Ale w Poznaniu mamy też prawdziwego soku wędrownego, już pewnie ze dwie pary no, gatunek niesamowity, który wrócił po. 50 latach nieobecności albo więcej. Gdzie mieszkają te nasze? Na wysokich kominach. E, jeden na elektrociepłowni zawartą, a jeden, jednego, jedną parę często widuję tutaj koło Stadionu Lecha. Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś tam... No Lasek a,
0: Marceliński pewnie ale
1: lasek. jest. Nie, nie. One są na skalne, więc raczej na budynku. Więc raczej podejrzewam... Tak, ta, poluje właśnie przy Lasku Marcelińskim. Dokładnie. A, także to jest... No to są takie gatunki, które, które są... Mają się dobrze w mieście i one... Z, można powiedzieć, korzystając z infrastruktury miasta, to odpoczywają na słupach, odpoczywają na wysokich budynkach. Przepraszam, soku na wysokim budynku Akademii Ekonomicznej, oczywiście, spara lęgowa, żebyśmy nie zapomnieli, jakby ktoś chciał zobaczyć pustółki są prawie wszędzie. To, to jest niesamowite, jak ten gatunek no... przyzwyczaił się do nas tak. i do miasta. I do miasta. To też taki sokół, no, który był kiedyś, później gdzieś w dobie tej troszkę później wyginął. Teraz ma się świetnie, ale mamy krogulce, które wchodzą do miasta i w dużych kawałkach zieleni już się zaczynają gnieździć. Mamy jastrzębie, gołębiarze, które też są w mieście. Podejrzewam, że akurat gołębiarz to jest kwestia kilku lat, że będzie tak jak w Berlinie, że starczy mu jedno drzewo pomiędzy blokami, on tam będzie potrafił zbudować gniazdo, rozwiąże sporo problemów z gołębiami, o których wspominaliśmy. To, co pan mówi, jest dosyć optymistyczne, czyli ptaków jest coraz więcej i będzie coraz więcej w miastach. w Nie, Niektórych gatunków tak. Niektórych gatunków. E, proszę pamiętać, że we wszystkich procesach biologicznych, ja to staram się mówić, naprawdę, to, to znaczy pewnie z natury też troszeczkę jestem optymistą i raczej trzeba widzieć, że szklanka jest do połowy pełna niż szklanka do połowy pusta, bo paradoksalnie to pozwala pewne działania podejmować racjonalnie i tak mi się wydaje. Wiele gatunków rzeczywiście rzeczywiście ma się coraz lepiej. No proszę pamiętać, że ten parki na przykład są coraz starsze, więc ta sukcesja, jak to nazywają przyrodnicy, no jest postępująca i te gatunki znajdują starsze drzewa do zakładania miejsc lęgowych, zwłaszcza dziuplaki, więc sikor, kowalików, dzięciołów, jest coraz więcej. Część gatunków łamie tą taką barierę antropofobiczną, czyli taką, taki strach przed człowiekiem. No to też się odbywa na naszych oczach. Kos e, przyszedł do Poznania raptem 50 lat temu. Świeży nabytek. No ale nie tak świeży jak Rudzik. No to już kilka pokoleń, po To pewno. już kilka pokoleń, tak. Albo nawet kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt, bo on tam dość szybko idzie. Ale ostatnie lata. Rudzik, e, strzyżyk. Które stają się gatunkami miejskimi. Wczoraj słyszałem pokrzywnicę. Mówię, sobie, kurczę, zupełnie jak w Monachium, gdzieś tam w Niemczech, e, zaczyna pokrzywnica śpiewać z anteny. Czyli to, 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 co widzieliśmy, to, co widzieliśmy na zachodzie, te procesy urbanizacyjne naprawdę przyspieszają. Zobaczmy na zachowanie ptaków, no, te, te same gatunki zachowują się kompletnie inaczej, w mieście i poza miastem. Te, o których wspominałem, tak rasowy przykład: Kos. W mieście pozwala się podejść na dwa metry i prawie że przy bucie pochodzi. Na, na, w lesie często nie można go nagrać, bo ucieka ze 100 albo i więcej metrów. Gołąb grzywacz. Na wsi jak żeruje na polu, to ucieka z 200 metrów. W mieście kręci się między nogami, bo to też jest taki ten większy gatunek gołębia z, białą, z białymi piórami, stąd zresztą nazwa grzywacz. No, ptaki Paki się mają zmieniają skrzy... razem z nami. Myślę, że tak. To zmieniamy się razem i to jest po prostu coś niesamowitego. Myślę, że stąd też się bierze taka fascynacja ludzi ptekami, hmm. że one są poniekąd nam bardzo bliskie. Nie systematycznie, nie taksonomicznie, no bo są... Słychać je przez cały czas. Ale właśnie, że mają... Tak jak my tutaj w podcaście czy w radio, komunikacja głosowa... Inne saki, i redaktorze, co tam? No wyjca może do siebie wyjąć, no, ale tak naprawdę cała komunikacja saków to jest zostawić trochę odchodów i się powąchać, prawda? My jesteśmy inni, my jesteśmy podobni do ptaków. Ptaki tańczą, ludzie tańczą. Ptaki te. gadają, gadają my, gadamy. my gadamy. Czyli ta komunikacja dźwiękowa, ale też komunikacja wzrokowa, tak, taka, taki duży sygnał niesiony przez kolory, przez barwy, przez to, e, przez ruch. U innych ssaków to tak raczej wszystko jest zaniedbane. Nocne stworzonka, myszy gdzieś tam przemykające albo nietoperze, których jest bardzo dużo gatunków kręcące się po nocy. No homo sapiens pod tym względem jest inny i myślę, że behawioralnie właśnie pod względem zachowań te ptaki. <głos> Dlatego tak są nam bliskie, że jesteśmy tacy podobni. Czyli to, słuchajmy ptaków. Zdecydowanie. Będziemy normalniejsi, spokojniejsi, bardziej odstresowani. No, życzmy sobie tego. Myślę, sobie że tak.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz profesor wizytujący Instytutu Studiów Zaawansowanych Politechniki Monachijskiej. Tu specjalnie pan profesor prosił, żebym to odczytał, więc odczytałem, bo to bardzo, bardzo poważna instytucja. Bardzo Tam też trochę
1: zajmujemy się ptakami w bardzo szerokim, globalnym kontekście. Dziękuję i do usłyszenia mam nadzieję. Chętnie. Dziękuję bardzo.
0: W Poznaniu jest coraz więcej, ale coraz więcej jest także seniorów. Starzejemy się, społeczeństwo się starzeje, jest coraz więcej osób powyżej 60 roku życia. I to jeden z wniosków naszej rozmowy z moim następnym gościem jest taki, że wszystko to, co w tej chwili robimy dla seniorów, to jest przygotowywanie sobie całego systemu pod to, jak ten system będzie za chwilę, krótszą czy dłuższą, obsługiwać nas. Moim drugim gościem jest Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych, czyli instytucji przy ulicy Mielżyńskiego, do której wszyscy powinniśmy się udać, jeżeli mamy jakiekolwiek pytania związane z tym, w jaki sposób pomagać seniorom, w jaki sposób pomagać naszym rodzicom, wujkom, sąsiadom, tym, którzy no, przekroczyli albo trochę mniej, albo trochę więcej 60. rok życia. Zapraszam. W raporcie Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019 Poznań był na pierwszym miejscu wśród miast najbardziej przyjaznych seniorom. Czy my utrzymujemy tę pozycję?
2: No, na pewno staramy się. Od lat Poznań wdraża taką politykę przyjazną starzeniu się. To znaczy taką, która jest dedykowana najstarszym mieszkańcom miasta Poznania, ale też troszeczkę przygotowuje miasto, instytucje do tego, że miasto będzie się starzało. A jak się przygotowuje miasto
0: do tego, żeby
2: obsługiwać starszych mieszkańców? Kilka lat temu zostaliśmy przyjęci do takiej sieci miast przyjaznych starzeniu. WHO przyjęło Poznań jako drugie miasto w Polsce i wyznaczyło nam pewne kierunki działania. I my te kierunki bazując na wytycznych WHO przygotowaliśmy, tworząc politykę senioralną. Najpierw jedną, która właśnie została zakończona, a w tym roku już rozpoczęliśmy kolejną politykę senioralną, to znaczy angażującą tak naprawdę całe środowisko. Kiedyś mogłoby się wydawać, że na rzecz seniorów musi działać jedna, dwie, trzy instytucje, a teraz, żeby stworzyć miasto przyjazne starzeniu, żeby wspierać seniorów tak różnorodną grupę, powinny być zaangażowani wszyscy interesariusze. Mówimy tutaj zarówno o instytucjach miejskich, ale także angażować przede wszystkim samych seniorów, instytucje działające na ich rzecz, organizacje pozarządowe, a także i firmy. Więc takie podejście bazujące na współpracy to jest klucz. I taką politykę, mam wrażenie, udaje nam się realizować. Oczywiście ona wymaga cały czas ulepszenia, zmiany, ewaluacji i ta ewaluacja nastąpiła i od w tym roku wdrożyliśmy i wprowadzamy nową politykę senioralną. A ta polityka w praktyce to co? To, to wyznaczenie pewnych kierunków działań opartych na zmieniających się trendach i oczekiwaniach. Bo, bo jest tak, jeśli mówi się, że senior jest taki i wyznacza się pewne jednolite kryteria dla wszystkich seniorów, to trzeba powiedzieć, że to jest błędna droga, dlatego że seniorzy są bardzo różnorodni. W Poznaniu, bazując na statystykach, mamy 150 tysięcy prawie seniorów. Ogromna liczba. Ja pamiętam... 25% 25%, prawie. 27%. 27. E, ja pamiętam jak ja studiowałem, to taką grupą najliczniejszą byli zawsze studenci, czyli powiedzmy 25-30 lat temu. To była, stanowiła ta grupa około 100 tysięcy mieszkańców Poznania. A seniorów było około 80 tysięcy. I po tych 25 latach ta liczba seniorów wzrosła. Mówimy o seniorach, czyli osoba, osobach, które ukończyły w Poznaniu 60 rok życia.
0: To Jest ja taki... jeszcze panu szybko przerwę. Mówi się o tym, że za dwa, kolejnych 25 lat, 40% Poznaniaków to będą seniorzy.
2: Tak, i ta sytuacja nie jest wyjątkowa dla Poznania. To jest taki trend ogólnoświatowy, szczególnie w krajach europejskich, na pewnym poziomie rozwoju, gdzie rzeczywiście. Te wyzwania demograficzne są kluczowe i bazując na tym, trzeba zastanowić się, czy to jest problem, czy, czy to jest jakaś szansa, czy to jest ogromne wyzwanie. Pewnie jest to ogromne wyzwanie, bo ono generuje pewne trudności w tworzeniu polityki. Trzeba wspierać osoby, które potrzebują pomocy, ale trzeba też wykorzystywać potencjał seniorów, którzy są, czyli, czyli zapewniać pewne przestrzeń do tego, aby ich aktywność była nadal i zawodowa, i ta społeczna, i ta integracyjna. Więc jakby mając tak liczną grupę seniorów, nie można mówić o mądrej, rozwojowej polityce miasta, nie bazując na tej liczbie osób, nie, nie uwzględniając seniorów jako ważnych części polityki miasta.
0: W jaki sposób my ich włączamy w takim razie seniorów w życie? Pan mhm. mówi przez cały czas tak e, to, ładnie, na naokoło, politycznie. Ale jak to, to wygląda w
2: praktyce? Tak ogólnie jest, bo rzeczywiście, po pierwsze, trzeba mieć na pewno plan i pomysł, i, i jak to zrobić. Trzeba uwzględniać tę różnorodność seniorów, o czym mówię. I na bo czym mamy, polega
0: ten pozański plan?
2: To, to polega na tym, żeby jak najdłużej osoby starsze w aktywności pozostawały w swoim środowisku, w swoim domu. Ja, ja jednak cofnę się do tej różnorodności, bo ona jest kluczowa tutaj. Mówimy tutaj o osobach 60+, plus, czyli mamy 60-70-latkach, którzy mają zupełnie inne oczekiwanie potrzeby niż 70-80. jeszcze mogą na przykład. Oczywiście. Bazując na przykład w Polsce jest dyskusja i w części Europy na temat obniżenia wieku emerytalnego. Na przykład w Skandynawii seniorzy i osoby pracujące domagają się od rządu, aby wydłużyć czas pracy. Tylko żeby wydłużyć, to trzeba dostosować do pewnych możliwości osób starszych, czyli elastyczny czas pracy, na przykład kilka godzin i tak dalej. Więc czyli ta prawa na, zmiana na, prawa, miasto nie ma wpływu właściwie. Nie, nie ma wpływu, ale na pewno coraz więcej osób chciałoby taką aktywność zawodową mieć, ale oczywiście bazującą na tych potencjale i siłach, które oni posiadają. Więc mówimy o 60-latkach, 70-latkach, często w aktywności zawodowej. Mówimy o 70-80-latkach, oczywiście tutaj uogólniam, którzy zakończyli swoją aktywność zawodową, ale jeszcze mają sporo siły do tego, aby na przykład wyjść do kina, do teatru, pójść do klubu seniora, albo wykorzystać swój potencjał do tego, żeby być fajnym edukatorem, albo przekazywać wiedzę innym, zarówno seniorom, ale i na przykład młodszym pokoleniom. I mamy osoby, generalizując troszeczkę starsze, w wieku już dojrzałym, które bardziej potrzebują pomocy i wsparcia. Dlatego opieki. Opieki. Mhm. Dlatego dla nich dedykowane są na przykład domy pomocy, dzienne domy pomocy, ale też wszystko po to, żeby jak najdłużej zostawić tę osobę w danym środowisku. Czyli najpierw trzeba dla 60-70 lat. Trzeba być trzy przy... grupy tak naprawdę zupełnie z innymi potrzebami. Można tak, to, można tak to powiedzieć. Dlatego inne są działania dla jednej grupy i inne powinny być kierowane dla drugiej. Mówimy tutaj generalnie o polityce Polski, państwa, ale my, każdy samorząd tworzy swoją własną politykę lokalną. Na tyle, na ile posiada środków, zasobów i potencjał, dlatego ona powinna być na tyle różnorodna, żeby odpowiadać na potrzeby z tych trzech, uogólniając grup. Czyli na przykład osoby, które są już w wieku tej starczej dojrzałości, czyli seniorzy późnowiekowi, to oni na przykład bardziej potrzebują takiej pomocy, ale ciągle, żeby zatrzymać go w domu, w swoim środowisku. Czyli na przykład jakie rozwiązania? Teleopieka, wsparcie wolontariuszy, wydolne usługi opiekuncze, żeby ta osoba pozostała w swoim środowisku tam jak najdłużej. Dlaczego? No bo kierowanie na przykład do stałych praców, takie jak domy pomocy jest społecznie no moim zdaniem trudne i finansowo kompletnie nieopłacalne, bo utrzymanie osoby w domu pomocy to jest koszt koło 6-7 tysięcy złotych za miesiąc. Czyli bardzo wysoka kwota. Więc bardziej opraca się wspierać na tyle, na ile to jest możliwe w domu, w środowisku, gdzie mieszka na swoim Fyrtlu, jak mówimy po poznańsku, ma swoją sąsiadkę, sąsiada, ma swój sklepik, do którego chodzi, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to wesprzeć go poprzez wolontariuszy, poprzez opiekunki, aby jak najdłużej tam pozostał. Mam przed sobą dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych. Mhm. Pan jest szefem instytucji, która zajmuje się wspieraniem
0: raczej tych pierwszych dwóch grup, czyli między 60 a 80
2: To Centrum powstało po to, żeby być pewnym takim łącznikiem pomiędzy miastem a samymi seniorami. Informowaniem o ofercie miasta, informowaniem o ofercie instytucji, które są tutaj w mieście. Więc tak naprawdę my też jesteśmy zobligowani do tego, żeby sygnalizować miastu, jakie są potrzeby tych grup najbardziej potrzebujących. I nie ukrywam, że jedna grupa czasami mówi, o kurczę, w mieście pomagacie tylko tym najbardziej aktywnym, a ta druga grupa mówi, my potrzebujemy, czyli ci najmniej aktywni, potrzebujemy pomocy bardziej niż ci aktywni. Więc trzeba połączyć ze sobą dwie potrzeby. I my jako Centrum również odpowiadamy na te potrzeby. Przykład, na przykład opieka, która powstała w Poznaniu, pilotażowo zainicjowaliśmy ją w centrum. Zaprosiliśmy partnerów w organizacji pozarządowej, zrobiliśmy taką opiekę, tele, taką, taki projekt teleopieki dla 10 osób. Potem ten projekt się rozrógł, pilotaż zakończył się sukcesem i obecnie tysiąc osób jest podpiętych w Poznaniu pod teleopiekę. Już to nie robi Centrum, tylko robi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, yy, yy, razem z organizacjami yy, pozarządowymi i partnerami. Ta teleopieka to taki system, to taki bransoletka, która pozwala yy, bezpiecznie przebywać w domu seniorowi i w sytuacji upadku z, na przykład dusi guzik, który wzywa pomoc. Drugi guzik umożliwia kontakt z operatorem i rozmowę, taką integrację troszkę społeczną. Więc zaczynamy często od małych mikroprojektów dla wszystkich z tych trzech grup. To się potem rozszerza i bardzo często realizatorem są inne osoby. Więc my nie tylko te grupy najbardziej aktywne.
0: A propos tych najbardziej aktywnych, u was na stronie jest no, kilkanaście, ale jeżeli nie kilkadziesiąt projektów skierowanych do seniorów. Jak pan ocenia, Frekwencja. W tych projektach jest pan zadowolony? Z tak tego, jak seniorzy korzystają z waszych
2: usług? To są projekty, które my realizujemy sami, albo informujemy o projektach, które realizują y, miejskie instytucje, czy organizacje pozarządowe. Więc y, ten przekrój jest bardzo różnorodny i ja mam poczucie, że ciągle za mało. To znaczy staramy ciągle się... Ciągle za niska frekwencja. Ciągle za mało jest tej to oferty. Ona powinna być coraz większa i my staramy się robić wszystko, żeby ona była. Bo to, co się zmieniło na przestrzeni moich 10 lat pracy w centrum, że seniorzy coraz bardziej otwarcie mówią, czego potrzebują. I to jest świetne. Mówią, czego chcą, jakie mają oczekiwania i w jasny sposób starają się deklarować. Między innymi za nas, za pośrednictwem Miejskiej Rady Seniorów, czy bezpośrednio kierują to do Pana Prezydenta. I my musimy te projekty, my, mówię tutaj generalnie miasto, zmieniać, dostosowywać i ciągle te potrzeby są coraz większe i ich jest więcej. Więc z tego się cieszymy. Frekwencja jest bardzo różnorodna. To jeszcze zanim, zanim przejdziemy do frekwencji. Czego seniorzy chcą od miasta? Pamiętajmy, że mamy te trzy grupy. Więc jeśli zrobiliśmy, zrobimy badania, to na przykład um, i to, czy, co się cieszy największą też popularnością, aktywność sportowa. Proszę sobie wyobrazić, że taki projekt, jak trener senioralny, cieszy się taką popularnością, że miejsc nie ma po kilku godzinach od uruchomienia. A to jest największy projekt w Europie bezpłatnych zajęć sportowych dla seniorów. Mówimy także o takiej przestrzeni, no, S są rzeczy, sport. I jeśli ja miałbym powiedzieć, jakie są potrzeby osób starszych w Poznaniu i jakie są wyzwania, to na pewno samotność, mimo wszystko. Czyli osoby potrzebują towarzystwa, bycia z drugim człowiekiem. Rozwiązaniem na to są dla grupy najmniej aktywnych na pewno, wolontariusze środowisko środowisku przyjście do domu i tak dalej, dla tych bardziej zaaktywizowanych różnego rodzaju atrakcje, aktywizacji społecznej. Czyli mówimy tutaj o klubach seniora, Mówimy sobie o różnych wydarzeniach na osiedlach. Mówimy tutaj o takiej przestrzeni, gdzie mogą nie tylko korzystać, ale także uzewnętrzniać swoje możliwości. Czyli to taki ciekawy przykład, za kilka dni ruszamy z srebrnym fytlem, to jest taka przestrzeń, gdzie sami seniorzy będą animowali tę przestrzeń. Oczywiście przy naszej współpracy. Miejska Rada Seniorów i sami seniorzy z dużym doświadczeniem, na przykład świetni podróżnicy, osoby, które bałały się takim zajęciem jak malarstwo, będą opowiadali, jak oni zaczynali swoją aktywność. I w wieku takim przedemerytalnym i na emeryturze. Jakie dokonania osiągali. Więc oni mogą być świetnym inspiratorem. Więc też potrzeba jest taka, żeby były przestrzenie w mieście dla seniorów, którzy mogliby opowiadać o swoich doświadczeniach, swoich pasjach. No ale oprócz tej samotności i spędzaniu wolnego czasu, to takie no niestety kwestie medyczne są tutaj kluczowe. na Czyli które miasto, do miasto Dostęp szybki do lekarza, dostęp do rehabilitacji. No, problem jest na przykład wielu, wielu seniorów w jest po udarze i teraz jest problem co dalej, jak rehabilitować.
0: No, to już kompletnie inna historia. Tak?
2: Inna historia, ale miasto też jako tako pomaga się wspierać w ramach działań, które miasto realizuje, zracając to na przykład miejskim instytucjom jak POSUM, też przeznaczone są środki poza nfz na działania rehabilitacyjne, na przykład po covidowe, czy po... Yy, czy, czy poudarowe, i tak dalej. Więc to też jest bardzo ważne. Więc mówimy o bardzo różnorodnych. Jeśli pyta się ktoś, jacy są seniorzy różnorodni, jakie potrzeby różnorodne, jakie działania różnorodne. różnorodne. Więc ta różnorodność jest takim hasłem przewodnim pewnie wracamy do frekwencji. cieszę się pan z tej frekwencji? Tak, ona coraz bardziej się zwiększa. Ja pamiętam ostatnio miałem taką rozmowę z panią profesor Tobis i ja mówię, że ona jest wybitnym lekarzem, geriatrą. Kiedyś była krajowym konsultantem do spraw geriatrii i ma duże doświadczenie w współpracy z seniorami. I ja jej mówię, seniorzy ostatnio stali się mniej wrażliwi na słowo senior. To znaczy, nie mają problemu z tym, żeby ktoś mówił do nich senior. To już nie jest takie pase, jak było do tej pory i ona mówi, ona ze swojej perspektywy mówi, że ciągle jednak ta definicja senior dla wielu osób jest trudna. Ja zauważam, że niekoniecznie. To znaczy senior powoli w mojej ocenie staje się dumny z tego powodu, że, to że to seniora, jest seniora. Że może teraz więcej oczekiwać, że może czegoś chceć, że to o czym mówiłem deklaruje swoje, swoje potrzeby. I y zgłasza je do miasta, do różnych instytucji i te potrzeby staramy się gdzieś tam zaspokajać, ale ciągle niewystarczający sposób, o czym mówiłem i ta frekwencja, ta gotowość do działania się zwiększa, ale niewystarczająco. Myślę, że ciągle są osoby, które przychodzą i tu się zgodzę z panią profesor, że ciągle przychodzą z takim z, z taką niepewnością, nieśmiałością, nie potrafią powiedzieć, czego chcą, nie zawsze chcą uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. To, co na pewno przełamuje pewne bariery, to relacja z drugim człowiekiem. To znaczy, jeśli jestem samotny, trudno mi gdzieś wyjść, coś zrobić, z kim się spotkać. Jeśli mam kogoś, przyjaciela, koleżankę, kolegę, to już jest mi łatwiej. No tak, zawsze kolega jak wyciągnie z domu, to no. się szybciej wyjdzie niż samemu. Więc nawet super oferta nie zawsze będzie atrakcyjna jeśli nie pobudzimy tego seniora do tego, że możesz, że, 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 że to nie jest ty. Ja pamiętam, jak kiedyś spoglądaliśmy na zewnątrz, jak ktoś chodził, starsza osoba biegała, chodziła Nordic Walking z kijkami, to o Jezu, taki stary, co on tu robi, a teraz? Jest tylu seniorów aktywnie spędzających czas i nikt nie widzi w tym nic złego, że osoba starsza ze senior chodzi, ćwiczy, wygłupia się, tańczy, tai chi, rumba, gdziekolwiek. Nie?
0: To z czego to wynika? To wynika z tego, że do seniorów informacja o tych
2: wszystkich wydarzeniach nie dociera? Y Pewnie dociera, to jest tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, odbiór może nie jest wystarczający. Ciągle jednak w, w głowie, w przeświadczeniu wielu osób nie wypada, nie chce, nie powinnam, jak to będzie wyglądało. Z drugiej strony pewnie informacja nie dociera w taki sposób, jakbyśmy chcieli. A trzecie, że może oferta jest niewystarczająca. Ja myślę, że na każdej tej z tych przestrzeni i wyzwań staramy się gdzieś tam te działania prowadzić. To znaczy po pierwsze zwiększamy ofertę, mówię generalnie jako miasto i to się cieszy coraz większym zainteresowaniem seniorów. Drugie staramy się docierać z tą informacją. Cieszę się, że też jestem dzisiaj tutaj z wami, bo to też jest kolejny kanał dotarcia nie tylko do seniorów, ale na przykład do młodszych odbiorców, którzy chętnie opowiedzą swoim dziadkom, że jest coś takiego jak Centrum Inicjatyw Senioralnych, że ta oferta miasta jest, że słuchaj dziadek, słuchaj babcia, może się tam zgłosisz. Albo ja sprawdzę, gdzie coś się dzieje fajnego w Poznaniu. Ja mam wrażenie, że te informacje są naprawdę w różny sposób dystrybuowane, ale ciągle pewnie niewystarczające. My się skupiamy przede wszystkim na tych tradycyjnych jeszcze kanałach. Czyli mówimy tutaj o gazecie, mówimy jeszcze tutaj o telewizji, o radio, bo widzimy, że ten przekaz jest najbardziej skuteczny. Ale to się powoli zmienia. W wiek senioralny chodzą osoby, które już znają internet, które już wiedzą, jak posługiwać się smartfonem, więc pewnie trochę nam się to przesunie, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze jeszcze troszkę czasu potrzeba, więc im więcej kanałów dotarcie, tym lepiej, ale ciągle pewnie za mało.
0: Czyli chyba jednak z tego co Pan mówi, najważniejsze jest to, żebyśmy się zainteresowali tymi starszymi osobami w naszej okolicy, sąsiadami, rodzicami i na siłę ich gdzieś tam trochę czasami wypchnęli i na, na wydarzenie zabrali ich do centrum i tym pierwszym źródłem informacji dla naszych bliskich, znajomych, czy rodziny, no chyba jesteśmy my, czyli to my powinniśmy się interesować tak samo jak seniorzy tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę
2: senioralną w Poznaniu. Pewnie tak. Ja myślę, że nigdy nikogo na siłę do niczego nie zmusimy, i nie przekonamy, natomiast... Trzeba próbować. Myśmy mieli taką kampanię, seniorze masz wybór. Bo myślę, że najgorsze jest to, że senior nie wie, co jest, co funkcjonuje. Seniorze, możesz podjąć jakąkolwiek chcesz decyzję. To znaczy, jeśli chcesz zostać w domu, Oczywiście, jeśli źle się czujesz w dużym towarzystwie, ok, ale wiedz, co jest dookoła. Fajnie jest to, że, że dziadek ma wnuka, ma dzieci, które mu podpowiedzą, ma fajną koleżankę, która go wesprze. Ale niestety często jest tak, że wielu seniorów pozostaje samych sobie. I nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bliska y, miejsca zamieszkania osoba starsza jest zupełnie sama. I to nie chodzi o to, że nie ma rodziny. Bo największym problemem chyba jest to, że jeśli ktoś jest samotny przez całe życie i w jaki sposób próbuje się do tego przygotować. Jeśli ktoś jest w pełni życia z rodziną, z partnerem, z mężem, z żoną i nagle to traci, to to jest jeszcze większe wyzwanie. Bardzo często to dotyczy kobiet, które gdzieś tam pełniły różne role społeczne. Ja pamiętam w czasach gdzieś tam PRL-u kobiety wyznaczały sobie takie zadania jak muszę być dobrą uczennicą, potem muszę być dobrą pracowniczką, potem muszę być dobrą żoną, potem muszę być dobrą mamą, a potem muszę być dobrą babcią. I nagle się okazuje, że wnuki wyrosły, dzieci już mnie nie potrzebują. Dzwonią w... raz w tygodniu. Dzwonią, jeśli się uda raz w tygodniu. I ta babcia, bo większości to dotyczy kobiet niestety, męża straciła albo, albo go nie ma i ona zostaje sama. I słuchajcie, przez ten cały czas swojego życia nie poświęcała sobie go za bardzo. Ona zawsze komuś dedykowała to. Koleżanki może już ich nie ma, albo nie miała czasu, żeby o nie zadbać, przecież zajmowała się rodziną. Koleżanki albo odeszły, albo ich nie ma, albo nie zadbała o relacje i ona teraz co ma zrobić? Nie? I to jest taki, ja, to nie jest to, że ja to przeczytałem w książce, to też jest z opowieści samych seniorów, którzy mówią nam o tym, że trochę pomyślmy o sobie na każdym etapie swojego życia, ale tak zdrowo, nie egoistycznie, że trzeba mieć czas na swoje pasje, swoje relacje po to, żeby na starość gdzieś tam mieć chęć do tego, żeby być z kimś innym. I teraz, jak pan mówił tutaj, że musimy zmusić kogoś do, do czegoś albo bardzo zachęcać, no to wyobraźmy sobie, że nasz ojciec, nasz dziadek przez całe życie zajmował się tylko pracą, czasem dochował dzieci, no jest na emeryturze. No i, i co on ma zrobić? No on tylko telewizję ogląda, jak nigdy nie wychodził. Musiałby się zmienić, musiałby, musiałby się inną osobą. No, I to nie jest takie łatwe to zmieniać łatwe. kogoś na siłę, szczególnie w takim okresie dojrzałości. Jest niesamowicie trudne, więc ja też robię taką rekomendację, żeby zdrowo, fajnie dojrzewać do starości, żeby uczyć się od swoich dziadków i babci, nie popełniać ich błędów, bo takie pewnie się zdarzają. Żeby być z nimi, żeby ich wspierać, żeby budować tą relację, bo nawet jeśli zrobimy najlepsze na świecie, najlepszą na świecie ofertę i politykę senioralną, i się nie będzie w tym wszystkim jakichś relacji bliskości z drugim człowiekiem, to upadniemy. I tu jest wielki problem, bo w Polsce przez lata były świetne relacje międzypokoleniowe. Można sobie tak upraszczając powiedzieć, to znaczy międzypokoleniowe domy, mieszkania, mieszkaliśmy ze sobą, a my odchodzimy od tego. To znaczy zwróćmy uwagę, na, zwróćmy uwagę na to, je, jak jest teraz, że tworzymy osobne e, gdzieś tam to gospodarstwo, takie, gospodarstwo domowe. domowe. Dziadek, tak jak mówię, czasami staje się już zbędny, on mieszka gdzie indziej. I tak jest na przykład w Szwecji, bo taka też krótka anegdotka. Byłem w Szwecji w jednym z domów pomocy i takie osiedla powstają pod dużymi miejscowościami. I, i one są fantastyczne, nowoczesne, tam jest cudownie wizualnie, to w środku nie ma życia, nie? To, to jest tak, że seniorzy żyją ze sobą, z ich problemami itd. i tak dalej i Szwedzi nam mówią, odchodźcie od tego, rezygnujcie z tego, nie róbcie get. Włączajcie każdego, to dotyczy nie tylko seniorów, ale każdych i osób z niepełnosprawnościami, starszych, młodych, jakichkolwiek. Do dołącznej grupy, bądźcie razem i tylko to jest najlepsze rozwiązanie. No, a gdzieś tam w mentalności wielu osób w krajach w Skandynawii jest tak, że musisz być niezależny. Znaczy, masz 18 lat, też upraszczam, powinieneś być niezależny i samodzielny. Jesteś dziadkiem, babcią na emeryturze, już jesteś niezależny. I nie ma między nimi tych relacji. To jest jeden z powodów, dla których wiele osób starszych w Skandynawii, mając komfortowe warunki, mając świetną ofertę, w badaniach wskazuje, że jest bardziej nieszczęśliwa niż osoby żyjące w Polsce. Więc zachęcam do tego, żeby budować relacje, wspierać bliskich seniorów w okolicy, Należy no ale też informować o tym, że ta oferta w Poznaniu jest. Że, że coś się w tym mieście dzieje. I to nie tylko ze strony władz miasta, urzędu miasta, jednostek miejskich, ale też świetnych organizacji pozarządowych, których jest coraz więcej. Świetnych ludzi z różnymi pomysłami. I tylko razem możemy takie rzeczy zrealizować. I każdy może wybrać coś dla siebie? No pewnie, że Ten tak. Ten program jest tak szeroki? Program jest tak szeroki, a... Y i ja zachęcam też otoczenie, bo bardzo wiele osób starszych przychodzi do nas z pytaniem. Jestem na emeryturze i mówię, o co ja mam teraz robić? Ale przychodzą też z wyzwaniami. Jestem chory, gdzie mam się udać? Ale przychodzi też rodzina i mówię, o kurczę, mój dziadek, moja babcia zapomina co powinnam zrobić. Więc troszkę zwróćmy uwagę na swoich bliskich w okolicy i dopytajmy czy urzędu, czy Centrum Inicjatyw Senioralnych, co mogę zrobić, gdzie pójść. My naprawdę mamy chwilę czasu na to, żeby porozmawiać, bo czasami przychodzą seniorzy z jakimś pytaniem, na przykład, gdzie są kluby seniora, a w toku rozmów wyjdzie na to, że ta osoba potrzebuje czegoś innego. Że może powinna pójść do lekarza, albo może powinna pójść do jakiegoś innego miejsca, gdzie zaspokoi swoje potrzeby. Ta oferta jest, tak jak mówią, ona pewnie nie jest tak wystarczająca, jakbyśmy tego oczekiwali, ale bazując na, na, na doświadczeniach, spojrzeniach na inne miasta w Poznaniu jest całkiem przyjaźnie i pewnie będzie. To też zależy od tego, jak decydenci, jak władza będzie w tej gradacji potrzeb mieszkańców uznawała seniorów. A myślę, że bazując na, na tym kryzysie, który jest teraz, mamy takie informacje, że jakby z polityki senioralnej nie będzie, chociażby tak mówiąc wprost, nie będzie takich cięć, jak jest, na, jak jest na innych rzeczach. Że seniorzy zgłaszają się do prezydenta i on ich słucha, że jakby mają decydujący wpływ na tym, jak ta polityka wygląda. No za chwilę wszyscy
0: będziemy seniorami, więc tak trochę sami sobie y, przyszłość układamy. No pewnie tak. To taki jeżeli... egoizm, nie? Ale <śmiech> Dobry. Dobry egoizm. Czyli jeżeli nie wiemy, co zrobić z seniorem, jeżeli nie wiemy, jak mu pomóc, to wy jesteście tym pierwszym miejscem, do którego można się zwrócić o pomoc.
2: Myślę, że tak, bo Centrum Inicjatyw Senioralnych powstało już kilka lat temu, w 2009 rok to jest powstanie, ale ono nie powstało po to, żeby, że tak sobie wymyślili politycy prezydent, tylko przyszli seniorzy i powiedzieli prezydentowi słuchaj, panie prezydencie, chcemy, żeby w Poznaniu powstało miejsce, które będzie skupiało w sobie informacje z całego miasta. Żeby senior nie błądził po tym urzędzie, chodził od jednego miejsca do drugiego. Nie chodzi o to, żeby on tu wszystko załatwił, ale żeby mu powiedzieli w spokojny, w jasny, czytelny sposób, gdzie może pójść, co zrobić jakie są możliwości, jakie problemy, jakie utrudnienia, ale żeby tę wiedzę miał. Bo tak jak mówię, seniorze, masz wybór, musisz wiedzieć, bo to jest najważniejsze i kluczowe. Więc jeśli szukasz informacji, zadzwoń, przyjdź, skorzystaj z internetu, jakkolwiek byś chciał, seniorze, ale jakkolwiek byś chciał e, przyjacielu seniora, e, rodzina seniora. E, zadzwoń, e, my, jeśli nie mamy informacji na teraz, na pewno się dowiemy. Gdzie was szukać? Centrum Inicjatyw Senioralnych jest czynne codziennie. Od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 w samym Centrum Poznania na ulicy Mierzyńskiego 24. Można do nas przyjść, nie trzeba się w żaden sposób umawiać, ale można też przedzwonić. Jeśli ktoś miałby ochotę, podam też numer telefonu, 61 kierunkowy 847-2111. Jeśli ktoś korzysta z nowych technologii, mamy też stronę www.centrumis.pl Mamy też Facebooka, mamy też newsletter, co tydzień możemy przesywać maila. Znaleźć. Dajemy się znaleźć, trzeba nas pisać w Google, jeśli ktoś korzysta z internetu. Jesteśmy na pewno.
0: To miała być rozmowa o szczegółowych rozwiązaniach, które Poznań oferuje seniorom, ale wyszedł nam z tego wstęp właściwie, taki bardzo ogólny na temat tego, w jaki sposób możemy seniorom pomóc, więc umówmy się, że to będzie rzeczywiście wstęp tylko, a umówimy się na następną rozmowę za jakiś czas na temat już konkretnych akcji, których jest mnóstwo i które będziemy mogli, o których będziemy mogli trochę więcej
2: opowiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tych tematów na pewno jest przed nami sporo, ale myślę, że nie można mówić o szczegółach bez pewnego kontekstu i fajnie, że nam się udało go tutaj wstępnie zająć odcinek przyszłości poznańskich seniorów
0: w Poznaniu mamy ze sobą. Moim gościem był Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Moim trzecim gościem jest profesor Paweł Marszałek z Instytutu Finansów Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, a tematem są kryptowaluty i to nie jest rozmowa dla wybitnych znawców kryptowalut, to raczej rozmowa dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć tego, skąd się wzięły kryptowaluty, w jakim kierunku zmierzają, ile ich jest, i czy na przykład za 10 lat kryptowaluty zastąpią złotówkę. Jest dużo pytań, dużo odpowiedzi, bardzo fajna i ciekawa rozmowa o czymś, co parę lat temu było na ustach wszystkich, Teraz już może ten temat trochę ucichł, pewnie dlatego, że kurs najważniejszej kryptowaluty, czyli bitcoina, spadł o połowę. Sporo osób, które miały nadzieję na wielkie zyski straciło, no ale na pewno też ktoś zyskał. Posłuchajcie, z czym się je kryptowaluty. Czy pan inwestuje w kryptowaluty? Nie. A czy to w ogóle jest inwestycja, czy to jest po prostu utrzymanie pieniędzy?
3: To może być traktowane jako inwestycja. Trudno tu mówić o takim, o właśnie, przechowywaniu pieniędzy w jednostce, która jest tak strasznie zmienna, jakie są kryptowaluty. Kupujemy z myślą raczej, żeby sprzedać wtedy, kiedy będzie to korzystne, natomiast raczej nie utrzymujemy kryptowalut na nie wiem na, za 5 lat, za 3 lata, za 2 lata. Cechy kryptowalut są takie, czy może inaczej, zastosowanie wykorzystanie kryptowalut jest takie, że one generalnie są używane do spekulacji. To jest, to jest jakby to zastosowanie, które wybiło się na pierwszy plan, bo nie zawsze tak było. Były takie czasy, że uważano, że kryptowaluty to będzie wręcz pieniądz przyszłości, coś co zastąpi istniejące waluty, te które znamy, wskutek pewnych swoich wad i zalet e niedobrego bilansu. Uważono, że współczesne waluty no mają pewne wady i systemy pieniężne mają pewne wady, które powinny być wyeliminowane. Jeżeli pieniądz ma być dobry, gdzieś w tym momencie nastąpiło zachłyśnięcie się kryptowalutami. No ale bardzo szybko okazało się, że kryptowaluty się nie nadają do bycia pieniądzem. Natomiast jako coś, w co możemy inwestować, znaczy możemy spekulować jak najbardziej.
0: Do przyszłości kryptowaluty mm -hmm. jeszcze na pewno wrócimy. Leszek tu ostatnio sypnął takim świetnym żartem, jak zostać milionerem inwestując w kryptowaluty, że najpierw trzeba być miliarderem. Tak. Tak jest? Czy to
3: nie generalizowałbym, nie? Bo zawsze będą tacy, co na inwestycji jakoś jednak będą mieli szczęście, są tacy, którzy stracą. Natomiast no, w dużym okresie kasa na zawsze wygrywa.
0: Czyli to jest krótko, jeżeli inwestycja, to krótkoterminowa dla specjalistów, którzy kurs.
3: Troszkę sobie nie zdałem, to nawet nie chodzi o śledzenie kursu. Bo to, to wie pan, to równie dobrze możemy porównać do inwestycji w akcje. Nie? To niektórzy robią jakieś bardzo wyrafinowane analizy. To akcje
0: mają podstawy finansowe, No to, tak,
3: Tak, ale właśnie gdzieś tam są tacy, którzy Uważam, że jakieś analizowanie tych dokumentów finansowych, kondycji spółek i tak dalej i tak nie ma większego znaczenia, bo są tacy, co stawiają na tą analizę techniczną, wyjdą im wykresy takie czy inne, z wykresu wynika sprzedawaj, kupuj, oni to robią, niezależnie od tego, jaka jest rzeczywista kondycja danej z raportu. spółki. Nie czytając raportów. Gdzieś tam, zdaje się, wyniki są 50-50. Nie, nie możemy powiedzieć, że któraś z tych szkół, czy powiedzmy podejść do inwestowania w akcje, wykazuje wyraźną przewagę, tak? Choć oczywiście każdy ma tam swoje racje. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, no to też jest tak, że uda się albo się nie uda. No. Kto kiedyś, gdy zaczynał się na przykład Bitcoin i miał tego Bitcoina u siebie na komputerze i myślałby, że to będzie warte, nie wiem,
0: ćwierć miliona za jedną jednostkę, tak? No właśnie, bo chciałem wrócić do historii. Na początku, mm -hmm. czyli 5 października 2009 roku, to już tyle czasu yy, trwa, za jednego dolara można było kupić 1309 Bitcoinów. Mm -hmm. W tej chwili to przeszliśmy przez różne kwoty, potem Bitcoin kosztował 3 dolary, potem yy więcej, a w swoim szczycie Prawie 62 tysiące dolarów kosztowało. Chyba nawet troszkę więcej. Jeden. Liczbę, jeszcze 68 tysięcy przez jakiś krótki moment. Jeszcze więcej. Dzisiaj to jest 30 tysięcy, mm -hmm. czyli połowa tego. Tu wracamy Ale do. Ale to jest tego, to, co zarobku. pan
3: wspomniał, jeżeli chodzi, bo, bo w zasadzie dotknęliśmy tego tematu. Jeżeli mówimy o akcjach, to jednak jestem zatem jakaś spółka, prawda? Możemy wyliczyć tam tak zwaną wartość fundamentalną. Jakoś minimalną. Taką tak, chociażby. Taką, Czy powiedzmy taką, która odpowiada jakiejś tam realnej wycenie. Natomiast jeżeli mamy aktywa takie jak kryptowaluty, które de facto nie, no nic za nimi nie stoi, tam nie ma. Czegoś to od czego zależy namocalnego? Od, pop, od popytu i podaży. Bądź po od tego, co się dzieje na rynku, czy od tego, bo pamiętajmy, że rynki krypto to nie są takie, powiedzmy, zdecentralizowane, jakieś romantyczne wizje, że gdzieś tam, prawda, pojedynczy inwestor się przebija. Oczywiście oni są, gdzieś tam obracają się w tych małych e, sumach, małych rejestrach, ale rynki kryptowalu są zdominowane i jest mocno bardzo scentralizowane, zarówno jeśli chodzi o giełdy, ale także jeśli chodzi o wydobycie na przykład bitcoina, tak? Te kopalnie bitcoinowe to jest stopień scentralizowany ogromny. Tam 90% z znajduje się w rękach, nie wiem, kilku podmiotów dosłownie. A po co się kopię? Żeby po co ten biznes. system jest wymyślony? System I był, dlaczego? Ach, system był wymyślony przez kogoś lub coś pod kryptonimem Satoshi Nakamoto. I tu mówimy o tym
0: pierwszym, pierwszym ludzie czyli o Bitcoinie.
3: O Bitcoinie. Bitcoin był tą tą kryptowalutą, która zrodziła się, w, można powiedzieć, poetycko w burzy kryzysu globalnego finansowego lat 2007-2009. Ale sam Satoshi Nakamoto, nie znamy jego tożsamości, nie wiemy nawet, czy to jest jedna osoba, czy to jest grupa osób. W tym swoim manifestie o Bitcoinie, w tym białej księdze, jak to się szumnie nazywa, on chciał stworzyć środek płatniczy, który byłby znacznie bardziej pewny i niezawodny niż to, co oferowały banki. Tu od razu możemy mieć pewne wątpliwości, bo nieco inaczej funkcjonuje nasz system bankowy, nieco inaczej amerykański, nieco inny europejski. Niektóre systemy płatnicze są bardziej wydolne, inne mniej. Natomiast Satoshi Nakamoto bał się problemu podwójnego wydatkowania, że z jakichś tam względów będzie możliwe dwukrotne ujmowanie tej samej kwoty, tej samej transakcji bał się tego, że banki te transakcje czasem cofają. Chciał stworzyć nowy system płatniczy. On to nazywał systemem elektronicznej gotówki, który miał być niezawodny w tym rozumieniu, że strony mogły rozliczać się wzajemnie bez żadnych pośredników.
0: No I to jest niezawodny to jest, system. To jest, to
3: jest niezawodny system. To jest oparte na kryptografii. To jest oparte na bardzo mocnych zabezpieczeniach. Natomiast problem jest taki, że algorytm jest troszkę niewydolny. Nie? To, to, to jest dobre, jeżeli rozliczają się dwie strony. Natomiast trudno sobie byłoby wyobrazić, że cała gospodarka miałaby na to funkcjonować. Wracamy do kopania. I wracamy do kopania. Po co ten system? Tak sobie Satoshi Nakamoto wymyślił, założywszy przede wszystkim, że niebezpiecznym zjawiskiem, które obserwujemy współcześnie jest to, że Współczesny pieniądz możemy kreować, jak nam się żywnie podoba. W zasadzie nie ma żadnych granic emisji. Banki Czyli centralne, podmioty rząd gospodarcze. Może po prostu
0: drukować pieniądze.
3: Znaczy ja nie lubię tego określenia drukowanie pieniędzy, bo żadnego drukowania już nie ma, bo stwarza to jak poczucie, że gotówki mamy więcej. Jest w tym, że my możemy. Gotówka miałaby nawet jakieś limity wbrew pozorom, ale to wie pan, drukowanie miałoby limit, ale to jak powstaje współczesny pieniądz, limitów nie ma, bo my go po prostu dopisujemy na kontach. I nie ma czy my sobie dopiszemy 50 czy 50, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Zdaniem niektórych to właśnie generuje procesy inflacyjne. Taka stara, trochę prymitywna interpretacja teorii ilościowej. Jeżeli pieniądza jest za dużo, no to w ślad za tym koniec końców ceny wzrosną. To jest oczywiście prawda, ale nie mamy czasu, żeby dokładnie pewnie o tym opowiadać. Tak, to to inna jest historia. inna historia. Sęk w tym, że Satoshi Nakamoto, widząc ten problem współczesnego pieniądza, on sobie założył, że bitcoina tej pierwszej kryptowaluty ma być ilość skończona, 21 milionów, tak zapisał w protokole, w algorytmie, no i wprowadził określony sposób, w jaki te pieniądze się na rynku mają znajdować. Bo jeżeli mamy takie pieniądze jak złoty, jak dolar, to, to po prostu emituje je bank centralny w taki czy inny sposób, czy banki komercyjne, one trafiają do ludzi, natomiast bitcoiny inne kryptowaluty, one są niejako odkrywane. To jest takie, e, miało być... No, kopane to się Tak, nazywa. miało być, ale kopane to jest, wie pan, to też nie, 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 no, nie dobrze to, odpowiada, to ale chodzi ktoś o to, wymyślił Ale dlaczego to wymyślono? Firmowanie. Wymyślono dlatego, żeby było dobre skojarzenie i analogia ze złotem. Mm -hmm. Skoro złota było postrzegane jako ten taki pieniądz ze złotej ery, prawda, takiej idylli wręcz monetarnej, kiedy wszystko się fajnie rozwijało, kiedy nie było kryzysów, no to jeżeli powiemy, że kupiemy kryptowaluty, no to mamy mining, tak jak gold mining i od razu jesteśmy w domu, prawda, w takiej naszej arkadii.
0: Łatwiej zrozumieć.
3: Tak, no i generalnie to skopanie ma tyle wspólnego, że to są pewne procedury, które są... E niejako zapuszczany. Chodzi o znalezienie pewnych parametrów dla określonej funkcji matematycznej. Też często się mówiło na początku, że o, dostajemy Bitcoin z nagrodą za rozwiązanie pewnego zadania matematycznego. To nie do końca jest zadanie... No nie ma
0: sensu tak naprawdę formalnie no żadnego, właśnie. tak? No właśnie.
3: Właśnie chodzi o to, że to nie jest tak, że my w ten sposób przymnażamy w jakikolwiek sposób wiedzy czy czegokolwiek, tylko po prostu szukamy parametru. To jest tak, jakby pan zapuścił sobie jakieś, nie wiem, wyszukiwanie i tak długo, dopóki nie zmaczuje pan powiedzmy jednej parametry z drugim, tak nic się nie dzieje, nie? Jakbyśmy sobie Wrażili to manualnie, że wkładamy po kolei klocki, patrzymy, do której dziurki patrzeć, mamy nieskończoną liczbę tych, tyf, w końcu gdzieś tam trafimy. No i generalnie wtedy, jak się nam to uda, raportujemy takby temu konsensusowi, jeżeli inni posiadacze Bitcoina uznają, że tak, że to jest właśnie ten wartość parametru tej funkcji haszującej, która pasuje. Dobra, to jak to się nazywa, No zaczyna i generalnie jak czarnomagia No dokładnie, ale chodzi o to, że po prostu jest to tylko funkcją zaangażowanego czasu i energii. Nie wymaga to żadnych specjalnych zdolności, nie wymaga to żadnej wiedzy matematycznej, tylko po prostu niejako udostępniamy swój sprzęt, on tam sobie mieli, można powiedzieć. Trzeba
0: mieć prąd i dużo komputerów.
3: Trzeba mieć prąd, dużo komputerów, dużo taniego prądu, żeby to miało jakikolwiek sens. Natomiast przestaje też mieć sens o tyle, że Coraz więcej to wychodzi, bo tak sobie Satoshi Nakamoto założył, że wraz z pojawianiem się bitcoinów na rynku, wraz z tym zbliżaniem się do tej bariery tych 21 milionów, to coraz drożej kosztuje jakby odkopanie każdego kolejnego bitcoina. Czytaj, musimy zainwestować więcej
0: energii, więcej sprzętu, żeby nam się to udało. No tak, ale czy teraz jesteśmy w sytuacji, w której em, to kopanie jest coraz droższe, tak. ale bitcoin tanieje. To się jeszcze opłaca. Ale
3: to właśnie nie o to zupełnie chodzi, bo cena bitcoina zupełnie nie jest powiązana z tym, ile go mamy.
0: E no tak, ale jak wydobędę coś, co kosztuje 60 parę tysięcy, albo jak wydobędę coś, co kosztuje 30 tysięcy dolarów, to jest taka tak Tak, tylko nie wie pan, czy
3: na przykład to, co pan
0: wydobył po 30 tysięcy dolarów w momencie wydobycia, nie gdy jeżeli pan to
3: sobie zostawi, czy za miesiąc nie będzie warte 100 tysięcy dolarów? Nie? Ale tak, ludzie że,
0: kopią przez cały czas.
3: Ludzie kopią cały czas, bo to są w ogóle, tutaj trzeba poczynić jedno ważne zastrzeżenie. My tutaj postrzegamy krypto, że to jest coś, co jest takim aktywem inwestycyjnym, to jest bardzo drogie, takie trochę ekskluzywne, ale jest też druga strona medalu. Krypto w krajach ubogich są często jedynym środkiem przeżycia dla bardzo ubogich gospodarstw domowych. Takie kraje jak Wenezuela czy Salwador, gdzie jest tani prąd i w zasadzie nie ma nic więcej. Ale można pokopać, po można pokopać tylko już nie inwestowania, tylko bardziej pozyskanie środków w na bieżącą egzystencję. I wtedy gdzieś tam u, jakiś ułamek bitcoina wykopiemy no i starczy nam, że sobie miesiąc żyjemy na przykład. Nie? To jest takie paradoksalnie coś, co nam się wydaje takim przejawem bardzo już zaawansowanej gospodarki, takich wyrafinowanych rozwiązań. To z drugiej strony na drugim biegunie jest czymś z takim, można powiedzieć, narzędziem, które trafiło gdzieś pod strzechy i służy nie jakimś wyrafinowanym inwestycjom,
0: dywersyfikacji portfela, tylko po prostu przeżyciu, uzyskaniu środków na, na życie. Jeżeli pan mówi o dwóch stronach medalu, to rzeczywiście mamy w tej chwili trochę, dwie strony medalu, bo chiny zabroniły korzystania mm -hmm. z kryptowalut z jednej strony, a z drugiej strony Księstwo Butanu, jak wyczytałem zrobiło państwowe kopalnie, na których też zarabia całkiem niezłe pieniądze. Są
3: też kraje, które próbowały wprowadzić, jak właśnie Salwador, wprowadzić bitcoina jako oficjalny środek płatniczy, u siebie, bo ich natywny system pieniężny był w drzazgach, no i uznano, że to będzie jakaś kotwica, tak? No to się też nie do końca powiodło. Natomiast Chiny zakazały kopania z Kilku względów, tak się wymienia w literaturze, czy brak w ogóle kraje kontroli, azjatyckie. Brak kontroli, ale też takim kulturowym, choćby tutaj aspektem bardzo ciekawym, o którym się rzadko mówi, jest to, że tradycyjnie w krajach azjatyckich jest dużym problemem hazard który jest zakazany. Natomiast bitcoiny były legalne i stanowiły taki ekwiwalent jakby wirtualnego kasyna, co zaczęło rodzić też pewne problemy. To był też jeden z elementów tej układanki, dlaczego wyprowadzono, czy powiedzmy zakazano w Chinach kopania bitcoinów i ten geograficzny jakby środek się przeniósł w nieco inne miejsca.
0: A jak pan myśli, w którym kierunku bardziej to będzie zmierzać w kierunku tego, co zrobiły Chiny? Czyli zakazywania kryptowalut, czy raczej upaństwawiania ich, tak jak to w Butanie wygląda?
3: Trudno mi sobie wyobrazić upaństwowienie, tak jak to, butan Butan nie jest kraj, który z jest. Na pewno uregulowanie. Tutaj na pewno sądzę, że kryptowaluty będą musiały w taki czy inny sposób zostać uregulowane.
0: Da się to zrobić w ogóle? A
3: pewnie tak, bo to jest po prostu instrument finansowy, owszem, zdecentralizowany, owszem, taki, który nie ma jakiegoś powiązania z jednym konkretnie krajem, tak, natomiast dałoby radę, nie? tylko to by wymagało współpracy międzynarodowej dość ściśle idącej. Natomiast to jest też pytanie, dlaczego? I co byśmy chcieli przez to osiągnąć, tak? Bo jeżeli kryptowaluty byłyby z jednym wielu instytucji instrumentów finansowych, no to można by uznać, jeżeli ktoś chce się w to bawić i nie wiem, dzisiaj zyska milion, jutro straci 10, to jest tylko jeden jego problem. Zapewnijmy tylko, żeby funkcjonowanie tych giełd było prawidłowe, żeby nie było tam nadużyć, pranie brudnych pieniędzy, tego typu rzeczy i to te regulacje na pewno powinny, e, powinny obejmować. Natomiast jeżeli ktoś po prostu chce inwestować w krypto, czy tworzyć swoje krypto, bo powiedzmy sobie jasno, że krypto odpierają się na otwartym oprogramowaniu, Satoshi Nakamoto wrzucił je do sieci, jeżeli ktoś chce, pan, ja i znamy się troszkę, to możemy sobie własną kryptowalutę
0: zaprojektować i zaprojektować Zobaczyć, czy chwyci. I to wszystko opiera się na tym algorytmie pierwotnym, bitcoinowym. Z
3: modyfikacjami, z modyfikacjami, bo później później były generalnie też oczywiście modyfikacje. Z taką chyba najważniejszą, taką konkurencyjnym, może konkurencyjnym to też słowo, ale takim alternatywnym sposobem podejścia do kryptowalut jest też ta kryptowaluta, którą nazywa się Etherem. Druga najważniejsza tak naprawdę. Często się nazywa Ethereum. Ether. Ethereum jest całą platformą. Ether jest natywną kryptowalutą tej platformy. Tam się troszkę jeszcze innych rzeczy dzieje. Można sobie tak zwane smart kontrakty ustawiać. Ether w odróżnieniu od Bitcoina nie ma tego limitu kreacji. Go może tworzyć tyle, ile nam się potrzeba. Czyli nie ma tych 21 milionów? Nie. to jest tylko właśnie. Znaczy, generalnie, jest jeżeli limitem. twórcy kryptowaluty założą, że chcą mieć limit, to go mają. Jeżeli założą, że go nie chcą, nie ma takiego problemu. I to nie ma żadnego wpływu na kurs? Nie, bo kurs generalnie nie zależy od ilości. To jest tak, jakby pan powiedział, że nie wiem, że znaczy zależy, ale w bardzo okrągły sposób. Nie ma, nie ma takiego przełożenia, że nie wiem, NBP wymituje 10 miliardów i kurs się zmieni w taką czy inną stronę. On się oczywiście zmieni, ale nie dlatego, że na rynku przybyło e, jakaś konkretna liczba pieniądza, tylko dlatego, że to zmienia pozostałe parametry.
0: A ile w tej chwili jest kryptowalut? Da się to wyliczyć?
3: Parę tysięcy, ale jest bardzo dużo płynność. Niektóre są e, tak, jakby młodzież powiedziała, robione dla beki, tak, że ktoś tam sobie zrobi i, i jakieś tam dziwną nazwę myśli, Sherlock Coin na przykład, tam Putin Coin był przecież... No i gdzieś tam Dogecoin, który dzięki Elonowi Maskowi zrobił nieoczekiwaną karierę. Natomiast to jest bardzo efemeryczny twór. Gdybyśmy mieli spojrzeć, ile jest takich walut ważnych, kryptowalut ważnych, no to byśmy się zatrzymali przy kilkudziesięciu.
0: A to zapytam pana inaczej. Jest ich kilka tysięcy. Czy ten model liczenia za pomocą kart graficznych i maszyn to jest jedyny model w tej chwili wydobywania?
3: Powoli nie. Powoli już to się zmienia. Właśnie ten wspominany Ether, on odszedł, bo to jest to ten tak zwany proof of work, jak to się ładnie nazywa, czyli dowód wykonanej pracy, gdzie mielimy tymi kartami graficznymi. W Etherze zmieniono to teraz na proof of stake, czyli na pewne jakby kwoty zastawów, które są składane jako równowartość pozyskanego krypto, co jest dużo Bardziej energooszczędne. Czyli to nie trzeba będzie liczyć, tylko członkowie danej społeczności będą musieli jakby zaryzykować i wnieść pewną taką kaucję, tak najogólniej prosto mówiąc, potwierdzającą, że dana transakcja w kryptowalucie jest legitna, by tak powiedzieć. No i wtedy nie musimy jakby zaprezentować, że przemieliłem ileś tam rzeczy i, i znalazłem rozwiązanie tej funkcji haszującej, tylko członkowie konsensusu jakby składają, ręczą za mnie, można powiedzieć, jest to proof of stake, że mamy dowód, tutaj potwierdzamy, ten kolega, prawda, czy ta koleżanka, czy ten adres, mówiąc już językiem krypto, jest w porządku początku, bo iluś y członków konsensusu za niego zaświadczyło i zdecydowało się wyłożyć na pewien czas swoje własne kryptowaluty, żeby dać mu taką swoistą legitymację. To brzmi
0: jeszcze bardziej skomplikowanie niż kopanie za pomocą A, kart graficznych.
3: To brzmi pewnie bardziej skomplikowanie, ale nie wiem, to proszę tak traktować to na zasadzie, że możemy przystąpić do
0: klubu, jeżeli ktoś do nas poręczy. O, to
3: by była taka chyba
0: analogia. Zapytam jeszcze o jedno, bo przecież kopanie i w ogóle obrót bitcoinami to jest straszliwy wydatek energetyczny. Tak. Tu sam bitcoin podobno zużywa no, ale czy obrót bitcoinem zużywa tyle rocznie co Argentyna, Holandia czy na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie.
3: Tak, to prawda i z tego względu kryptowaluty po jakimś takim też zachwyśnięciu się zaczęto zwracać uwagę na to, że one jednak są wysoce emisyjne, To jest ogromny wydatek energetyczny. No, jednym ze sposobów by to obejść jest właśnie to, o czym wspominałem przed chwilą, czyli ta kwestia przejścia z tego wydobywania, zaprzestanie kopania na rzecz innych mechanizmów legitymacji Inną też kwestią jest powoli się próbuje gdzieś zielone kryptowaluty wprowadzać, gdzieś oparte na źródła energii Ale odnawialnych. Energii. Tak. No bo no komputer nie pojedzie na idei, nie? Jakby nie patrzeć, kryptowaluty, no to jak sama natura, to one są z digitalizacją, z tą gospodarką 4.0 nieodłącznie związane tego, tego nie przeskoczymy.
0: Założeniem kryptowalut było to, żeby on, to była wolna, wolna waluta, mhm. wolny środek płatniczy, a pan mówił przed chwileczką o tym, że będziemy musieli to uregulować. Czy to w ogóle da się zrobić?
3: Ale to, wie pan, to, że to jest wolny środek
0: płatniczy nie wyklucza regulacji. Nie mylmy tutaj Ale anarchii z regulacją. cały świat, tak, musiałby to uregulować. To no podobnie, jak jest
3: uregulowane to, że nie może pan sobie, nie wiem, emitować w Polsce dolara, nie może pan w Stanach Zjednoczonych regulować euro. Każdy kraj ma swoje własne zasady i nikt nie mówi, że te zasady w jakiś sposób krępują wolność, tak? Krępowaniem wolności byłoby to, gdyby ktoś powiedział, że właśnie on nie możesz się posługiwać albo z jakichś względów jest to zabronione, zakazane i nie potrafił tego uzasadnić to że my uregulujemy rynek. Rynek nie oznacza anarchii, o tym pamiętajmy. Czyli jak to będzie wyglądać za parę lat? Jak no, tego nie wiem, jak będzie wyglądać, bo sytuacja jest tak dynamiczna, że skoro widzimy choćby takie zmiany notowań kursów, jest jeszcze jedna rzecz, bo tu nie chciałbym odkrywać kolejnego zagadnienia, ale trzeba. Banki centralne pracują nad swoim własnym odpowiednikiem pieniędzy cyfrowych. Wystraszyły się, można powiedzieć, popularności kryptowalut, czy też zauważyły pewne niedogodności
0: związane z tradycyjną papierową gotówką. Ale one się wystraszyły z samych kryptowalut, czy wystraszyły się tego systemu, który obsługuje kryptowaluty?
3: Systemu się nie wystraszyły, to bo na przykład system, jest
0: tak będzie odpowiednikiem, powiedzmy sobie, kryptowaluty, czy będzie kryptowalutą?
3: Nie będzie kryptowalutą. To jest właśnie, po, to się powszechnie myli, bo mówi się o kryptowaluty banków centralnych. To już nie będą kryptowaluty. Kryptowaluta jest zdecentralizowana. Jeżeli bank centralny NBP, czy, czy EBC, czy Bank Ludowy Chin zdecyduje się, żeby jedną z form pieniądza państwowego była też cyfrowa gotówka, jakiś tam AU1, tak, czy złoty, no to wtedy wprowadza to. Ale wcale nie musi wykorzystywać technologii kryptowalut. Nawet wręcz byłoby to chyba niewskazane. Nie musi to wyglądać w ten sposób, że jakiekolwiek kopanie i tak dalej będzie istniało, bo banki centralne spokojnie mogą wykorzystywać inne sposoby e, budowania waluty cyfrowej. Waluta cyfrowa to nie musi być kryptowaluta. Waluta cyfrowa to jest po prostu jakiś pieniądz, gotówka, która nie ma formy papierowej. Kto, no, jak my gdzieś... taką
0: gotówkę już mamy przecież? Nie mamy. Czy może nie mamy. Nie mamy. Tak?
3: To, że pan ma pieniądz bezgotówkowy na koncie, tak, którym się posługuje, to nie jest jeszcze cyfrowa gotówka, bo ona tak naprawdę jest odpowiednikiem pieniądza bezgotówkowego, który pan ma na koncie. Cyfrowa gotówka byłaby wtedy, gdyby miał pan konto, na którym miał pewne jednostki i płacił nimi bezpośrednio komuś tam, zupełnie bez angażowania jakichkolwiek innych środków bankowych. Czyli. Nie do pozytów, nie oszczędności, tylko taką specjalną można powiedzieć pulę, portfel cyfrowego złotego, w którym ma pan nie wiem 500 zł, które panu bank centralny zapisuje na koncie, pan się posługuje nim w transakcjach między rozmaitymi
0: podmiotami. Czyli czekają nas dwa systemy, dwie złotówki, ta e-złotówka i zwykła złotówka?
3: Może się tak zdarzyć. Znaczy, nie wiem, czy akurat też w Polsce najszybciej. Ale to najszybciej, po,
0: co takie, po co taki system? Bo
3: gotówka papierowa jest niewydajna. I to, co pan mówił, rządy lubią regulacje. I czasem lubią też te regulacje sobie zacieśnić i uważają, że taka waluta cyfrowa byłaby po prostu rozwiązaniem dla nich lepszym. Ale umówmy się, to nie jest też dowód jakiegoś, nie wiem, spisku złej woli i tak dalej,
0: bo po prostu rozliczenia bezgotówkowe są co do zasady efektywniejsze. Czy myśli pan w związku z tym, że te tradycyjne waluty, ta złotówka zwykła, kiedyś zniknie, zniknie dolar? Waluty
3: nie znikną. Bo proszę pamiętać, czym jest waluta tak naprawdę. Nie? Waluta to nie jest to, że to jest banknot, czy moneta. Waluta jest pewną ideą na początek. Pamiętajmy, że pieniądz to łączy w sobie różne funkcje. On jest środkiem płatniczym, tak jak my go rozumiemy i którymi się posługujemy w transakcjach, płacimy sobie za różne rzeczy, ale jest też miernikiem wartości, czyli takim pewnym standardem. To, czy dolar, czy euro, czy, czy yuan będą miały postać cyfrową, i nie będzie na przykład banknotów, tak, czy monet denominowanych właśnie w tych walutach, to nie znaczy, że nie będzie tych walut. Możemy my sobie... tego
0: nie odczujemy tak naprawdę, jeżeli wejdzie ta Zmieni e się
3: dla nas forma. No a odczuł pan sytuację, gdy zniknęły czeki z obiegu? No, ucieszyłem się. No właśnie, nie? Ale to nie z... było tylko lepiej, prawda? Więc generalnie tak na to patrzmy. Zmieniają się pewne zwyczaje. Czyli na nas to się
0: nie odbije po prostu, w żaden sposób. Na tak? niektórych po się odbije, bo niektórzy są przyzwyczajeni, że
3: chcą mieć w kieszeni, nie wiem, 500 zł w gotówce, bo nie wiem, chce kupić coś nielegalnego czy w jakikolwiek sposób i boi się, że ktoś go wyśledzi. Natomiast te zmiany są przesadzone, bo ludzie troszkę teraz e, dramatyzują, mówiąc, a rządy zabiorą nam gotówkę, zabiorą nam wolność. E, no, no bądźmy to, poważni,
0: to w takim razie ta
3: tej waluty nie da się wymienić na, na papier? To pewnie założenie jest takie, że nie musi być już papieru, nie? Ona może być przez jakiś czas komplementarna do papierowej gotówki, no ale generalnie założenie jest też takie, że jak już będziemy mieli tą gotówkę, to ona będzie wygodniejsza i papier nam wyprze po prostu. No tak, no wiemy, że to jest wygodne płacenie kartą, mm -hmm. a, a, a nie płacenie papierem. Ale to już nawet nie będzie pieniędzmi. karta, nie? To już nawet nie będzie karta, to będzie jakaś aplikacja, to będzie jakiś, nie wiem, system peer-to-peer, -peer, który będzie jeszcze szybszy, na przykład. Tak?
0: Ale w sytuacji, w której mamy dwa systemy, będzie można po prostu przelać sobie na konto tą zwykłe no, ale i Ale to może.
3: Też pan może płacić gotówkę, a może pan wpłacić sobie gotówkę, gdziekolwiek i ma panią na koncie. To teraz będzie po prostu jeszcze jedna forma. nie? Dodatkowa forma pieniądza się pojawi. Wszystkie banki centralne, które o tym teraz myślą, zadeklarują pewnie też ze względów jakichś takich marketingowych, że nie będzie to substytut gotówki papierowej, tylko coś komplementarnego do gotówki papierowej. Natomiast można pewnie by oczekiwać, że z czasem po prostu gotówka papierowa z jakiś tam względów będzie rugowana.
0: A jak pan myśli, w jaki sposób um, sztuczna inteligencja, którą teraz um, przez wszystkie przypadki się odmienia w mediach, wszyscy w rozmowach między sobą wpłynie na kryptowaluty, na kursy, na inwestowanie? Na ja bym był ostrożny
3: i nie łączył wszystkiego z wszystkim. To że A, mamy to już sztuczem... się łączy samo chyba. Nie do końca nie? się łączy, to znaczy znowu, bo mam czasem takie poczucie, że w debacie tworzy się jakby problemy nie zauważając, że one już wokół nas są. Handlowanie algorytmowe, handlowanie na, algorytmowe na giełdach, przecież przez programy jakieś boty, przez programy inwestorskie, to już jest coś, co się dzieje od dawna. Nie? To nie jest coś, co być może Czyli będzie. To jest inteligencja, która po prostu inwestuje w tak nas. Tak jest. Może nie aż tak, że tak powiem, w pełni inteligentna, bazująca bardziej na prawdopodobieństwach, bazująca na szybkości przetwarzania danych, ale generalnie to się właśnie już dzieje. To nie, My cały czas mamy jakieś, wydaje mi się, takie połączenie dwóch światów, że żyjemy mentalnie w epoce, gdzie, nie wiem, mamy inwestora, który bohatersko gdzieś tam gra przeciw rynkowi i podejmuje decyzje trafne i na Wall Street wszyscy nagle rzucają, nie wiem, karteczkami w powietrzu, tak? No tak to nie wygląda. Ten świat jest światem wysokich kwot, wysokich transakcji, graczy strategicznych, inwestorów strategicznych. Ja wiem, że pojedynczego inwestora gdzieś tam rozpalają ideę. Widzę to choćby po moich studentach, że będę inwestorem. Teraz będę inwestował w krypto, nie? No świetnie ale generalnie pamiętajmy, że to co nazywamy przyszłością już tu jest, tylko czasem nie widzimy bo jest troszkę nierówno rozdzielona, jak słynny pisarz William Gibson mówił, gdzieś to już dzieje się, gdzieś mamy sztuczną inteligencję już zatrudnione jako równoprawny uczestnik rynku, czy wręcz główny jego twórca, a jednocześnie mamy sytuację, gdzie jedziemy gdzieś na wakacje i nie potrafimy znaleźć bankomatu, ani nie jesteśmy w stanie kartą zapłacić, taki troszkę można powiedzieć okres przejściowy mamy że nie zostały wiadomo, jak on się skończy, ten okres e, Tak, prejściowy. zostały nam elementy tego starego, a z drugiej strony nowe już jest. Tylko, tylko nie wszędzie go widzimy. No, ludzie się martwią, że nie będzie papierowej gotówki tak? i że będą, będą śledzeni. No ale przecież masz konto bankowe, szanowny panie czy szanowna pani. E, masz transakcje kartą, które są zupełnie nieanonimowe. E, nie wiem, czy potrafiłby pan wymienić kogokolwiek, kto przez, nie wiem, ostatni rok posługiwał się wyłącznie gotówką, tak? No to są mm, pojedyncze przypadki. To są pojedyncze a, to są przypadki, ludzie, które, które nie decydują, y, albo z jakichś względów nie chcą tego robić, tak? Bo to nie zawsze musi być strach, to nie zawsze musi być jakaś obawa, to nie zawsze musi być też brak wiedzy. Czasem to jest po prostu świadomy wybór. Natomiast y, bądźmy świadomi, że to jest jakiś tam marginez, a całaść y, firmy mają obowiązek y, transakcji bezgotówkowej, już coraz to bardziej restrykcyjne. My również, jeżeli wejdzie nam cyfrowy złoty, czy wejdzie nam cyfrowy jakiś tam inny odpowiednik waluty, no to jest podstawowe pytanie, co dzięki temu uzyskamy? Być może większą sprawność, efektywność, wydajność systemu płatniczego, co utracimy? Być może jakąś część niezależności, prywatności, no ale czy w tych czasach, gdy w zasadzie i tak nie mamy. prywatnością za bardzo nikt się nie, nie może pochwalić, bo jeżeli chce uczestniczyć w procesach gospodarczych, czy, czy powiedzmy być gdzieś tam w życiu społecznym, to i tak podaje wszystkie te dane
0: swoje, gdzie tylko jest to możliwe. Wrócę do tematu z początku naszej rozmowy. Czy warto się w ogóle inw interesować inwestowaniem w kryptowaluty w tej chwili? Czy to jest raczej um, temat dla ludzi, którzy się na tym znają i mają dużo czasu wolnego?
3: A raczej mają zasoby odpowiednie. Nie Bo jeśli zasoby. mówimy
0: o takich kwotach jak ten, no to inwestowanie w krypto, no to czy już jest ma raczki... swoją wymowę.
3: Znaczy Możemy nie musi pan od razu kupować całych bitcoinów. Może pan kupić sobie ileś satoshi, prawda? Czyli tych jakby pod części bitcoina i też nie ma z tym problemu. I też można gdzieś tam coś urwać na którymś miejscu po przecinku. Natomiast to jest podstawowe kwitanie zawsze, czy kto po pierwsze. Czy ktoś ma naturę inwestora? Czy może po prostu woli bezpiecznie pieniądze ulokować niższym, że tak powiem... Y prawdopodobieństwem zarobku na nim, ale też nie stracić. Po drugie, ile ma wolnych środków do inwestowania, no bo ktoś, kto inwestuje, niekoniecznie musi od razu inwestować w krypto, tak? Może sięgnąć po tradycyjne instrumenty finansowe, może sięgnąć też po aktywa realne. No, ale takich zysków,
0: jak dawał Bitcoin przez ostatnie lata, A, chyba... Tak, to ja to odwrócę.
3: Ja takich strat, jakich dawał Bitcoin, też nic nie dawało w ostatnim czasie. Także tutaj, tutaj Czyli jest to jest ten ten jednak problem.
0: zabawa dla graczy.
3: Jak całe inwestowanie. Jak inwestowanie. I to zależy jakie kto ma skłonności do ryzyka. Nie? Jeżeli ktoś lubi poczuć draszczyk i, i widzieć co tam się dzieje, no to, to jasne, może inwestować, natomiast tu oczywiście nigdy reguł nie, nie da każdemu jak sukces odnieść. Trzeba mieć po prostu czasem trochę szczęścia. Czasem jest też tak, że duzi gracze po prostu wyznaczają pewne trendy, no i my gdzieś tam możemy się ogrzać, że załapać, tak powiem. albo do, do, w tak. Drugą stronę. Albo po
0: prostu odłączyć wagonik w odpowiednim momencie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Proszę Moim oprzenie. gościem był Pan Profesor Paweł Marszałek z Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję, dziękuję bardzo. W 12 odcinku podcastu druga wersja słyszeliście tylko mnie. Ja rozmawiałem ze wszystkimi gośćmi, ja zapowiadałem rozmowy i ja zapowiadam odcinek za tydzień. To będzie odcinek 13, tak samo szczęśliwe jak wszystkie 13 odcinki wszystkich seriali, sezonów i podcastów na świecie. Leszek za chwilę wróci. Będziemy znowu rozmawiać. Będzie znowu wesoło, dowcipnie. Będziemy się przekomarzać. Będziemy ze sobą bardzo miło rozmawiać. Czasami bardziej, czasami mniej. Czyli generalnie wszystko wróci do normy. Zapraszam Was za tydzień. O czym będziemy rozmawiać? Powiem szczerze, że do końca nie wiem, bo pozostraciłem szkoli wyjazdu i ja też wyjeżdżam na kilka dni. Więc y, przyszły tydzień będziemy mieć bardzo, bardzo gorący, jeżeli chodzi o umawianie się, nagrywanie, pracę nad y, 13 odcinkiem. Tak czy inaczej w czwartek on się ukaże i oczywiście Was wszystkich serdecznie zapraszam do tego, żeby śledzić naszego Facebooka, sprawdzić kiedy odcinek będzie już online, włączyć, posłuchać i cieszyć się z naszej obecności. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To był 12 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Do usłyszenia.